0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta, Bienvenue la radio dans qui rayonne entre les, les
0: oreilles. Les en ce mois de janvier incertain, dans un contexte toujours plus instable, nous avons décidé d'aller explorer un pan initiatique de notre histoire, le tatouage. Le tatouage est-il toujours un rituel initiatique Devient-on un autre lorsque l'on se tatoue Rentrons-nous dans une nouvelle caste Arrive-t-on au tatouage par hasard ou sommes-nous initiés par d'autres Nous irons à votre rencontre dans la rue et puis nous irons faire un tour d'horizon des avis auprès de Ouria, une tatouée qui porte un regard personnel sur ses choix mais aussi Pascal Tourin, comédien et animateur qui a réalisé un spectacle sur sa passion du tatouage qui l'a amené à se tatouer quasi intégralement et nous irons avec Loïc Malnati, dessinateur, tatoueur de renom et papa de Dédé Tatou, la BD qui écorche l'univers du tatouage superficiel on reste à l'écoute de Radio Delta, vous êtes bien sur le poste 0 et on va se réfléchir les uns les autres. La question, c'était pour vous, le tatouage est-il encore un rituel initiatique
2: Un rituel initi... initiatique Le ouais, tatouage ouais.
0: Est-ce que pour euh... vous, ça ressemble à un rituel initiatique ou pas, bon, en fait
2: Je pense que pour certains, oui. Pour d'autres, non. Ce serait plus une pas, mode. Ça. Mais pour certains, oui, je pense que ça peut être vu euh, comme ça. Voilà. Tout dépend de la personnalité.
0: <rire> pour vous, oui. le tatouage est-il toujours un rituel initiatique
3: c'est une question métaphysique, que vous me posez. Ah, clairement. Si le, le, si, si le, le tatouage est, est toujours un, un rite initiatique. Je pense que oui. Je pense que oui. Je n'en ai pas moi-même, mais je pense que si je devais faire la démarche, il y aurait quelque chose de... Oui, oui, ouais, ouais, ouais. de, de spirituel là-dedans, oui. Donc, euh, après, ouais, c'est un domaine... Euh, euh, voilà. Personnellement, oui, ça serait vraiment quelque chose de... C'est pour ça que je ne le fais pas, parce que je... <rire> J'ai pas une ressentie, une... une, une, une comment dire, euh, il faut que ça soit quelque chose d'irrépressible que je n'ai pas ressenti, voilà. Non, non. c'est une mode,
4: ouais.
3: c'est devenu une mode euh, d'époque, très 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 euh, répandue et du coup euh, ceux qui n'en ont pas comme nous, ça devient, <rire> devient à <la> limite, euh, <rire> ça devient à l'exception non, c'est une mode. Et en plus, un euh, tatouage, c'est très bien quand c'est bien fait, mais c'est souvent très kitsch, mal fait, euh, ça n'a aucun sens. Les gens choisissent des symboles qui ne leur correspondent pas. Et puis euh, voilà. Quoi. Oui. Je ne sais pas quoi vous répondre. Et pour vous, pendant, du coup, euh, est-ce que... Quand euh... on en fait un, hein, en fait, on ne s'arrête plus. Après, c'est... C'est continuel. Voilà. Vous y avez été amené au tatouage ou
0: vous y avez découvert tout seul, par exemple, vous
3: vous, vous êtes tatoué, a priori. Euh, oui, c'est tout le corps, pratiquement. Donc, euh... Euh, en fait, euh, j'ai commencé par un, j'ai été voir au magasin, c'est parce que je voulais un prénom. Et après, j'ai continué, continué, continué. Voilà.
0: Et vous y avez été amené par quelqu'un ou c'est tout seul non, que tout vous avez découvert
3: tout seul, tout seul, tout seul, tout
0: seul. Il y a une portée spirituelle et philosophique dans, ce que vous, dans vos tatouages ou c'est vraiment parce que vous avez besoin
3: de vous remplir euh... de quelque chose c'est un besoin de, de me remplir de quelque chose et, et c'est ma vie aussi. Tous mes tatouages représentent une partie de ma vie au moins. Après, les, certaines personnes font autre chose, mais moi, c'est que, que ma vie en fait. Des, ça peut aller du petit au, au tout, à tout le dos, ça représente quelque chose pour moi. Oui,
4: tout à fait. Oui. Clairement.
2: Ah clairement, initiatique, euh, ça permet. Enfin, euh, je, je, je sais pas, moi je parlerai pas de rite parce que c'est plutôt commun. Euh, mais, euh, mais pour moi, en tout cas, ça permet de. De, 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 de faire passer un message, de mettre quelque chose sur sa peau, de, de passer un traumatisme, voilà, d'exprimer de, 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 euh, par le tatou euh, tout ce qu'on vit dans notre vie. Euh, donc euh, les, les bons moments, les moins bons moments, donc euh, rite initiatique, je ne sais pas parce que c'est pas obligatoire, mais, euh, mais en tout cas c'est. Euh, euh, moi ça fait partie de ma vie, quoi. ça fait partie de ma vie. Et ça m'a aidé énormément.
0: Et pour vous, du coup, vous disiez oui aussi
2: euh, Oui, pour moi, c'est marquer son temps, marquer sa peau, marquer son corps, et puis c'est une forme d'art aussi et d'expression. Et euh, voilà, ça marque des. Ouais, pour moi, c'est une empreinte, c'est un... une façon, peut-être aussi, il y en a qui se décorent, enfin, euh, pas, pas perso, mais voilà, c'est. Je trouve ça bien et chouette, et je le. Pour ma fille, je n'aurai pas de lézard à lui la laisser statuer Voilà, si jamais elle euh, voulait. <rire> voilà.
0: vous êtes une personne euh, comme les autres, dans un monde comme les autres, mais vous avez une particularité, c'est que vous êtes une personne qui porte des tatouages, 10 si j'ai bien compris, et mm -hmm. vous avez donc un rapport au tatouage qui vous est propre. Donc merci oui, de oui. nous recevoir chez vous le temps de notre interview, et merci du temps que vous nous consacrez évidemment. Mm -hmm. au merci à vous. Au poste zéro, on tente parfois de réfléchir, et nous avons été interpellés par une personne qui nous a dit que le tatouage n'était plus un rituel initiatique depuis bien longtemps. Et l'on se demande s'il existe encore des personnes qui le vivent ainsi. Bah, D'où notre première question, euh, qui vous est destinée Pour vous, le tatouage est-il encore et toujours un rituel initiatique
2: Donc, euh, bonjour. Merci, de, merci de, de prendre le temps de m'interroger là-dessus. Euh, pour moi, alors c'est plus le tatouage. Non, c'est pas un rituel initiatique. Euh, dans mon cas, ça a plus été un rituel de passage. Ce que j'entends par là, c'est que le tatouage m'a permis de passer euh, d'une étape de ma vie à une autre. Rituel initiatique, pour moi, c'est faire partie d'un groupe, euh, d'une entité, euh, de, 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 de oui, d'une appartenance à quelque chose. Sauf que, pour moi, le tatouage, c'est vraiment... Ça m'a donné une, so une forme d'émancipation. Mais... Euh, mais donc qui est bien loin pour moi d'une appartenance. Je voulais me libérer, je me suis libérée avec euh, mon premier tatouage.
0: Comment, euh, comment vous êtes venue au tatouage Vous avez été euh, initiée par quelqu'un, vous y êtes venue toute seule, il y a eu quelque chose, il y a un déclencheur. Est-ce que quelqu'un vous y a amené Parce que c'est quelque chose qu'on entend de temps à autre, c'est que, mm -hmm. je vais parler pour mon cas, pour le, le cas présent, c'est qu'on y est amené par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah tiens, moi j'ai fait un tatouage, regarde, machin, ah tiens, ça se passe comme ça, ah tiens, c'est ça que ça veut dire, ah tiens, c'est... » Et on y est plus ou moins amené. Donc est-ce que vous y avez été amené, ou initié en tout cas par quelqu'un, ou est-ce que vous y êtes allé toute seule comme une grande
2: Non, ben, moi j'y suis allée toute seule comme une grande. En fait, j'ai toujours souhaité avoir un tatouage depuis ma plus tendre enfance, mais, euh, mais vraiment très très jeune, je me souviens... Euh, euh, je suis d'origine tunisienne donc euh, marquée par une culture euh, ben, maghrébine et euh, et de religion musulmane à l'époque. Et euh, je voyais mes grands-mères tatouer surtout le visage, les bras, ma maman, même a un tout petit tatouage, elle, par contre. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours atti attirée, mais surtout, euh, surtout esthétiquement parlant. Je trouvais ça beau et j'en ai toujours voulu. On me l'a toujours empêché parce que, justement, j'étais euh, j'étais de religion, je pratiquais, euh, je, 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 oui, j'étais pratiquante, j'étais musulmane pratiquante, et c'est interdit par l'islam. Et c'est une incohérence que, 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 enfin, que je relève, c'est que je ne comprenais pas, je disais toujours à ma mère, euh, euh, ben euh, si c'est interdit par l'islam, pourquoi m'amie elle en a et, Mais c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours attirée, non, j'ai jamais eu besoin de personne. Je voulais ça parce que je trouvais ça beau. Je trouvais ça magnifique, je trouvais que ça, ça embellissait un corps, ça embellissait... Euh, c est, c est, voilà, c'est vraiment l'aspect esthétique, la beauté du tatouage qui m'attirait.
0: Est-ce que vous avez choisi vos tatouages en, en fonction d'éléments personnels forts, genre une mystique, une explication qui vous serait propre ou alors c'est une succession de motifs qui ont une histoire éphémère, voire des tatouages coup de tête. Parce que ça arrive beaucoup, les tatouages coup de tête. En tout cas, dans la jeune génération, c'est quelque chose qu'on a constaté euh, dans les reportages qu'on a fait. Il y a beaucoup de gens qui parlent de tatouages coup de tête. Est-ce que vous, euh, c'est quelque chose qui est lié à des événements de votre vie Ou c'est juste les successions de motifs euh, les uns derrière les autres, euh, comme d'autres personnes le feraient
2: Non, moi tous mes tatouages ont un sens. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait à 31 ans. Il a été mûrement réfléchi. Et euh, pourquoi à 31 ans Parce que je souhaitais que ça ait un rapport avec mes enfants. Donc j'avais mis deux filles à 31 ans et j'ai décidé d'avoir de de, sur mon corps le prénom de mes enfants parce que je savais pertinemment que je ne le regretterais jamais. Et c'est l'importance pour moi que, que, que je porte à, à, au tatouage. Je, je ne souhaite pas les regretter. C'est quelque chose qui est à vie avec moi. Du coup, ils ont, je, je ne fais pas de tatouage coup de tête. Je fais des tatouages qui ont, euh, qui ont du sens. Et tous mes tatouages ont un sens. Je choisis, euh, même si c'est, euh, comment expliquer, même si c'est un coup de tête, mais coup de tête dans la mesure où c'est euh, rapide, c'est, euh, voilà, dès que je veux un tatouage, il faut que je l'aie. Mais il a un sens pour moi. Il a une signification, il a un lien avec une période de ma vie, avec des gens que j'ai rencontrés, avec des gens avec lesquels je vis, je partage. Je... Mais ils ont tous un sens. Parce que pour moi, l'essentiel d'un tatouage, c'est de ne pas le regretter.
0: Question un peu particulière, mais est-ce que vos tatouages vous ont amené à voir votre vie de manière différente ou à l'inverse Est-ce que c'est parce que vous avez vu la vie d'une manière différente que vous avez pensé à vous tatouer
2: Pour moi, c'est parce que j'ai vu la, la vie d'une manière différente que j'ai pensé à me tatouer. Déjà, je parlais tout à l'heure d'émancipation. Je me suis émancipée de la religion et j'ai décidé de me tatouer. Euh, j'ai différents, euh, différents soucis de santé dans lesquels je ne vais pas, enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Euh, et, euh, je, par exemple, voilà. Pour, pour pour être très clair, j'ai un tatouage carpe C'est la façon dont je vois ma vie. Je je, je je vis et je profite de chaque instant, etc. Mais euh, lorsque je me le suis tatoué, ça a été encore plus euh, imp, ça, ça, ça a été encore plus important pour moi. Mais je le vivais déjà. Je sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être un peu euh, c'est peut-être un peu flou, mais euh, mais oui, c'est moi et les tatouages. Je ne sais pas si je suis claire, je suis oui, désolée. Oui, moi,
0: moi, en tout cas, ça me semble clair. Je pense que votre, ouais. votre pensée a précédé, en fait, l'acte. Vous, vous pensiez déjà comme, comme vous étiez. Et en fait, l'acte de vous tatouer vous a permis en fait, d'affirmer ce que vous étiez déjà.
2: C'est ça, tout à fait. De l'affirmer, de le confirmer, de l'assumer euh, euh, à la vue et à la suite de tous. C'était vraiment, voilà, c'est moi. C'est comme ça.
0: Le tatouage, ça fait appel à, la, à une douleur. Alors, différente en fonction de où on se tatoue, mais enfin, il y a quand même une douleur qui existe, même si elle est parfois superficielle. Est-ce que vous avez l'impression que cela fait partie d'une forme... Vous parliez tout à l'heure de rituel, de passage. Est-ce que ça fait partie donc d'une forme rituelle, d'une sorte de prix à payer pour arriver à quelque chose Est-ce qu'il faut forcément souffrir pour arriver à quelque chose ça fait, par... ça, ça, ça fait appel aussi à une vieille expression qui dit « il faut souffrir pour être belle, il faut aussi pour oui. être machin ». Il y a toujours une notion de souffrance pour arriver à quelque chose. Est-ce que le tatouage, le prix à payer, c'est une part de souffrance, même si elle est superficielle
2: Alors, bizarrement, moi, je, je n'ai jamais vraiment souffert avec mes tatouages. Je souffre plus avec une prise de sang, avec une avec euh, avec, euh, un vaccin, avec un vaccin, qu'avec un tatouage. C'est très étrange. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours reconnu, mais je ne souffre, je n'ai jamais souffert avec mes tatouages. Bien évidemment, ça picote un petit peu, euh, mais euh, j'ai des tatouages à des endroits où on m'a toujours dit, euh, euh, oulala, là, tu vas, tu vas vraiment avoir super mal, c'est très 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 sensible. Et euh, même une fois, mon premier tatouage, euh, c'est une amie est venue me tenir la main. Tellement j'avais peur et, euh, et au final, euh, au final je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Donc euh, non, j'attribue absolument pas ça à, à de la douleur. Bien au contraire, je, je, je pense qu'à partir du moment où, euh, où c'est quelque chose qu'on aime, ou c'est quelque chose qu'on veut, la douleur n'est que pour pas dire inexistante, je dirais elle est superficielle. Mais je n'ai pas eu mal, à aucun endroit, j'ai des tatouages voilà, euh, quasi euh, sur, du poignet, euh, au flanc, euh, le ventre, le, 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 les reins, les pieds, et je n'ai eu aucune douleur.
0: Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'un groupe, d'un ensemble qui aurait un code commun, le tatouage pour le, le cas échéant Et pouvez-vous penser que cela pourrait constituer une forme de fraternité, sororité non ordonnée euh, en gros, est-ce que vous faites partie du, du, de, de, de ceux qui sont tatoués, même si, au fond, il n'y a pas d'ordre euh, dans, dans ce, ce rassemblement-là
2: Alors absolument pas, dans la mesure où, pour moi, le, tota le tatouage est, est très, très personnel. C'est vraiment quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on qu 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 réfléchit, en tout cas selon moi, et, euh, et qu'on s'attribue. Et, euh, et non, je n'ai pas l'impression de participer d'être de, dans un groupe ou dans une communauté ou pas du tout. Par contre, ce que ce que je peux dire c'est que euh, ça facilite l'échange. Euh, par exemple, euh, voilà, euh, je suis tatouée. Je vois une personne tatouée également. Eh bien, j'aurais tendance à aller la voir pour lui demander euh, ce que représente son tatouage, euh, si elle peut me conseiller un bon tatoueur, si son tatouage, si son tatouage me plaît, ou peut-être moi je peux lui conseiller mon tatoueur euh, si euh, si je trouve que son tatouage a des défauts ou des choses comme ça. Mais non, je ne me sens pas appartenir à un groupe. Non, non, absolument pas. Parce que c'est pour moi que je les fais avant tout. Ce sont les miens. D'ailleurs, mes tatouages ne sont pas des parties euh, hyper visibles. Le seul tatou non, les deux seuls tatouages que j'ai qui sont visibles, j'en ai un sur la nuque, et si je ne me mets pas en col roulé, effectivement, ça se voit, et un sur le poignet droit. Mais tous les autres, euh, autres m'appartiennent. Donc non, je, je, je n'appartiens à aucun groupe. Aucun.
0: Est-ce que pour vous, l'abus de tatouage est quelque chose de dangereux pour la personne. Je m'explique. Euh, il y a quelque oui. temps, euh, beaucoup, de, beaucoup de mes confrères journalistes ont parlé d'un instituteur oui. euh, qui est d'ailleurs, a priori, dans votre région, si j'ai bien suivi.
5: Qui, oui, j'ai vu. Qui,
0: euh, qui, ouais. qui, qui, qui a un nom de scène qui s'appelle Friki Woody, euh, mm -hmm. qui est tatoué de la tête aux pieds, qui s'est même fait tatouer les, les, les globes oculaires.
2: Oui, j'ai vu ça.
0: Voilà. Et... Il nous pose en fait une question, c'est est-ce qu'on doit euh, finalement euh, lui laisser son individualité et sa liberté personnelle en disant ben, il a bien le droit de faire ce qu'il veut, euh, qu'il soit instituteur ou pas, euh, qu'il soit tatoué ou pas, l'essentiel c'est qu'il ait un bon enseignement. Mm -hmm. euh, mais à côté de ça, ça pose aussi la question de savoir si l'abus, le trop, ne serait pas dangereux finalement pour la personne puisque ça finirait par lui porter préjudice. Donc est-ce que vous, vous vous estimez déjà, est-ce que vous vous estimez de manière générale que l'abus peut être dangereux pour la personne Et si oui, quelle est votre limite à vous en termes de tatouage Est-ce qu'il y a des choses que vous ne feriez jamais Ou est-ce qu'il y a une limite que vous vous imposeriez Genre je ne me tatouerai jamais au-delà de ça. Ou j'arrêterai au nombre de temps, par exemple.
2: Alors moi concernant cet instituteur, bon, moi je, je, je suis pour les libertés de chacun. Donc Si ça lui plaît de se faire tatouer un petit peu partout, euh, ben, c'est son c'est son affaire, ce n'est pas la mienne. Si ça lui plaît, c'est son plaisir, euh, c'est sa façon de vivre. Ben, tant mieux pour lui. Euh, S'il est heureux comme ça, c'est l'essentiel. Après, en revanche, je dirais juste que euh, qu'effectivement, qu qu il doit, il doit, euh, comment dire, pas subir, mais mais il doit comprendre, voilà. Il doit comprendre le, le regard des autres. Surtout en tant qu'instituteur, les enfants. Moi, je vois avec mes enfants également. Les enfants ne sont pas très, très, très réceptifs au tatouage. Ils ont, ils ont une opinion euh, différente de celle des adultes par rapport au tatouage. Et ce monsieur, donc j'ai vu sa photo, j'ai vu, euh, j'ai vu des interviews de lui. Et moi-même, en tant qu'adulte tatoué. Euh, il me fait un peu peur, mais, mais physiquement, je m'arrête là au premier au premier préjugé. Après, je n'hésiterai pas une seule seconde, s'il est un bon instituteur, à lui laisser mes enfants et je ne me baserai absolument pas sur, sur, sur ses tatouages. Ça, j'en ai rien à faire, l'essentiel étant qu'il soit un bon instituteur. Me concernant, oui, effectivement, j'estime qu'il doit y avoir certaines certaines limites, mais qu'on doit se fixer. Moi, je me suis fixée, par exemple, euh, je, je pas le visage. Le visage, c'est non. Parce que je reste dans ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, je ne veux pas regretter quoi que ce soit. Et j'estime que me tatouer le visage, euh, je sais pas, des, des, des parties trop apparentes avec certains motifs, j'ai peur de les regretter c'est la seule chose qui m'arrêterait. Qui, qui et si ce monsieur ne regrette pas ses tatouages, s'il est très heureux comme ça, bien, tant mieux pour lui. Mais, euh, mais effectivement, j'estime qu'il faudrait quand même euh, et, ouais, bien réfléchir de façon à ne pas regretter. Et C'est pour ça que je, je pense aussi que 18 ans, c'est peut-être un, peu, euh, un petit peu jeune pour, euh, pour permettre de, de, de se tatouer parce que je trouve qu'on ne réfléchit pas suffisamment. Je... Voilà, je voudrais que les gens réfléchissent plus hein, avant de se faire tatouer de façon à ne jamais regretter. Hein. C'est pas... Oui, voilà, c'est tout. C'est le regret. Le tatouage, c'est à vie. Il faut l'assumer, il faut, il faut le gérer, il faut, euh, il faut le vivre.
0: Vous devancez un peu ma question d'après, qui était, est-ce que pour ah. vous... Euh, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. <rire> vous avez en partie répondu, mais du coup, est-ce que pour vous, euh, la limite légale de 18 ans... Est une limite bien choisie ou est-ce qu'il faudrait peut-être un enseignement, une certaine forme d'approche peut-être peut plus expliquée, plus explicite auprès des jeunes gens pour expliquer le tatouage, les significations, le pourquoi, le comment voilà. Est-ce qu'il y a peut-être besoin de, 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 de revoir peut-être la, la manière dont le tatouage est présenté en France, oui. du moins, hein, parce qu'en Europe c'est encore un autre problème
2: oui, oui. Moi, j'estime qu'il y a une façon de, de qui, qui doit y avoir une façon de revoir les choses, euh, parce que à 18 ans, en fait, en France, on se sent libre de tout. On peut tout faire. Et on ne s'imagine pas encore, alors qu'à 18 ans, selon moi, hein, c'est que mon opinion, on est encore un enfant. On ne, on, ne, on ne voit pas les répercussions que peuvent avoir certaines choses. Et notamment un tatouage qui est vraiment quelque chose qu'on garde à vie, à vie. Ou alors, bon bah, il faut faire des séances de laser, mais ça coûte un bras et demi. Et surtout, il y a une souffrance, d'après ce que j'ai compris, qui est, assez, qui est assez exceptionnelle. Donc, je pense que oui, il faut... Moi ce que je dirais, c'est pas une limite d'âge pour le tatouage, mais une certaine formation, un certain euh, une, une, une explication réelle de ce que c'est, de ce que ça peut être et de ce que ça peut engendrer. C'est surtout ça que, 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 que je verrai qu'on puisse expliquer aux enfants qui viennent dans un salon de tatouage, on leur fait, euh, je sais pas, je dis une bêtise, mais on leur fait une formation de, de, de quelques semaines sur ce qu'est un tatouage, sur le fait qu'on va le garder à vie et sur le fait qu'il faut effectivement bien le choisir parce qu'on ne peut pas l'enlever euh, facilement. Moi, j'ai fait le mien à 31 ans et le premier que j'ai fait, voilà, c'est mes enfants parce que je sais très bien que jamais je ne regretterai d'avoir mes enfants sur sur la peau. Sauf que si à 18 ans, je l'avais fait, ça aurait été mon premier amour. Et euh, mon premier amour, et ben, euh, comme toute jeune femme ou euh, jeune fille de 18, de 17, 16 ou n'importe quel âge, ben, c'était éphémère. Parfois, ça dure à vie, mais souvent, c'est éphémère. Et puis, je l'aurais regretté aujourd'hui. Moi, je ne regrette aucun de mes tatouages aujourd'hui parce qu'ils ont été mûrement réfléchis et que chacun représente quelque chose. Cha chacun, oui, voilà, représente quelque chose, une partie de ma vie, et... et je ne les regretterai pas. Donc oui, il faudrait faire une formation, oui.
0: Euh, vous venez de nous parler de, de, de vos tatouages, et du fait que vous ne les ouais. regrettiez pas, tant mieux, ouais. est-ce que vous mmh. pouvez nous parler de certains de vos tatouages, au-delà de ceux de vos filles, qu'on a bien compris, et du carpe qu'on a ouais. saisi, mais est-ce que vous pourriez ouais. nous parler de certains de vos tatouages, quelles sont les significations que vous y donnez, si tenté que ce soit possible pour vous d'en parler
2: alors certains sont, sont des, des, des épisodes de ma vie. Donc voilà, il bon, y, a, y, a, y a mes enfants. J'ai des papillons. Des papillons parce que parce que je suis quelqu'un d'assez libre et que c'est un animal que j'aime bien et qui représente selon moi... Euh, enfin, l'animal, un insecte... Euh, qui, qui représente selon moi euh, la liberté. Donc euh, voilà. Mais mon préféré... Ça reste, euh, ça reste une plante, alors que je ne souhaitais... j'ai jamais voulu avoir une plante sur moi. J'ai toujours voulu autre chose. Mais bon, bref, euh, je, je l'ai fait. Un, une plante qui s'appelle le ginkgo Bilboa, biloba. Pardon, oui. et, euh, et qui représente un petit peu, euh, sans prétention aucune, un petit peu ma vie. Qui représente euh, le, le, le... Comment dire le, le... Il est là, il ne bouge pas, c'est est une force, c'est le symbole en fait que j'ai repris. Et euh, il, ce, qui, ce que j'ai adoré avec cette plante, c'est que j'ai lu à un moment lorsqu'il y a eu euh, Hiroshima. C'est la seule plante qui, 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 qui a subsisté, qui est restée, qui n'a pas bougé. Un petit peu comme la légende du scorpion qui dit qu'il supporte, euh, comment dire, le... le, le une bombe atomique. Donc, voilà, c'est la, euh, la même chose. Et, euh, et j'ai rapporté à ma vie, à mes épreuves, comme tout le monde. Tout le monde a des épreuves. Tout le monde a des. Et, euh, et c'est celui dont je suis le plus fière. C'est celui qui, qui, qui est le plus gros sur moi et, euh, et qui me représente le plus. Celui-là et j'ai le carpe gem aussi. Les deux sont vraiment euh, sont représentatifs de ce que je suis.
6: Eh bien, merci
0: beaucoup, Ouria, pour le temps que vous nous Avec avez consacré.
2: Merci, merci énormément.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Ouria De tatouage. De tatouage. <rire> Est-ce que vous avez déjà une idée de tatouage que vous allez faire Est-ce que vous avez déjà un projet de tatouage Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité, peut-être, de ce que ça pourrait être
2: eh bien, je vais faire la symétrie de mon Ginkgo euh, sur l'autre flanc. Mon mon, mon Ginkgo est sur la, le flanc droit et, euh, et je souhaite le faire sur le flanc gauche pour avoir la symétrie et le faire remonter le remonter sur la poitrine. D'accord. Et ce sera le dernier par contre.
0: Ah là, donc c'est votre limite, ça, ce sera, ce sera le dernier officiellement. Ce sera le dernier,
2: non, c'est pas ma limite, c'est juste que mon mari, euh, mon mari aime beaucoup les tatouages, mais euh, il estime que je suis suffisamment tatouée. Je, j'arrive je, à, j'arrive à le comprendre et j'arrive complètement à être d'accord avec lui. Je pense que ça suffit. Je suis assez bleue comme ça. D'accord, ça. <rire> je dis ça parce que m mon premier tatouage, si je peux me permettre, oui. lorsque j'y suis allée, donc j'avais très très peur et comme je le disais tout à l'heure, une amie est venue me tenir la main. Et, euh, et lorsque le tatouage a commencé, je ne m'en t'ai pas rendu compte, je tenais fort la main de mon amie, et j'ai dit, bon, bah, c'est bon, tu peux y aller, euh, on se tutoyait avec le tatouage. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, tu peux y aller. Il me dit, mais non, mais tu rigoles, je suis presque à la moitié viens yeah, d'accord et lorsqu'ils ont vu que j'avais une telle aisance que, que pff, la douleur ne on m'avait dit je m'en rappellerai toujours tu finiras bleu voilà et donc là je, je finirai pas entièrement bleu mais je vais finir juste avec ce dernier ginko. et après euh, voilà ce sera ce sera mon dernier truc et je serai bleu à, à ce niveau là uniquement
0: D'accord, écoutez, vous resterez bleu, vous ne passerez ni par à point, ni par trop cuit.
2: C'est ça, <rire> ouais, tout
0: à fait. <rire> C'est déjà ça. Merci beaucoup, Ria euh, pour merci ces témoignages. merci énormément. Nous, on reste branchés parce que juste après la pause, on se retrouve avec Pascal Tourin, euh, l'homme tatoué, qui va nous parler de son expérience sur
6: scène.
1: Si guardarono un dromedario ricco e un cammello povero si salutarono ah, ah, si oltrepassarono ah, ah poi si fermarono ah, ah ci ripensarono ah, ah e ritornarono si riguardarono e il dromedario disse così beh perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una perché mi guardi imbambolato dalla duna perché continui a masticare e non rispondi dammene Pensò, ah ah e se si le riguardo ah ah la testa dondolo ah ah e poi la sollevò, ah ah lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò e unromedario disse così sai che c'è io resto con due coppe e tu con una perché non me ne importa della tua fortuna perché son povero ma bello e nervoruto e dalla duna io ti saluto e con due coppe me ne vao Si riconferma que le cammello è bigobuto e il dromedario monotombarestera.
0: Pascal Tourin, bonjour. Merci de votre présence dans l'émission, c'est un honneur que de vous avoir sur cette antenne et à bien des égards parce que Pascal Tourin, vous êtes comédien et pour les personnes de ma génération, on se souvient particulièrement de vous car vous avez accompagné nos mercredis après-midi durant plusieurs années. En effet, vous avez animé M6 Skid durant un moment et vous aviez d'ailleurs plusieurs rôles et pastilles au sein du programme. Vous avez ensuite continué votre carrière de comédien et on a pu vous voir dans différents spectacles que vous avez majoritairement signés, dont un qui était l'homme tatoué, dans lequel vous expliquiez pourquoi vous avez choisi de vous faire ancré sur une grande partie du corps. Mais vous avez aussi écrit d'autres spectacles, comme le Maître de Pastis ou, sauf complication, je suis mort. Les présentations étant faites, nous avons une question qui va s'adresser à l'homme tatoué et au comédien, car le comédien, c'est un observateur du monde. Pour vous, le tatouage est-il encore une forme initiatique
7: Alors écoutez, oui, oui et non. Ça peut l'être dans certains pays, dans certaines cultures, dans certains groupes sociaux. Euh, Aujourd'hui, en Occident, ça l'est de moins en moins, c'est un petit peu, on se tatoue par mimétisme, on se tatoue pour ressembler à son voisin, pour être dans le coup, mais euh, c'est plus vraiment, en tout cas en Occident, ça l'est plus trop. Peut-être, euh, comme je, je l'ai dit précédemment, dans, dans certains milieux très pointus, très précis, genre chez les compagnons, chez les, chez les bikers, chez dans certaines traditions aussi euh, franc-maçonnes, etc. Mais euh, globalement, le gros de la population maintenant, ce n'est plus du tout un rite initiatique. Et c'est un effet de mode.
0: Au moment où vous avez décidé, il y a plusieurs années maintenant, de, de vous tatouer, et aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté un changement dans l'utilisation du tatouage Ou cela a toujours été le cas
7: Depuis que j'ai commencé, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Ben moi déjà, je suis très atypique hein, dans le milieu du tatou, parce que j'ai fait le premier à 38 ans. Oui, c'est relativement rare de débuter si, si tard. Et je ne l'ai pas fait plus tôt, parce que déjà, à l'époque, il y avait très peu de tatoueurs. Hein. J'ai fait le premier, c'était en 95. Et puis, euh, surtout, je voulais faire carrière. Donc, euh, j'avais peur que le tatouage soit un obstacle à une brillante carrière. Et du jour où je me suis aperçu que cela ne le serait pas, euh, je me suis dit, bah, fais-toi plaisir. Donc, euh, j'ai commencé. Et, euh, et, et voilà. Et voilà. Donc, moi, c'était... Euh, depuis 95, effectivement, euh, il y a des changements parce que en 95, vous, vous promeniez euh, tatoué, ça faisait scandale. Hein. Euh, que maintenant, euh, je veux dire, c'est quand on n'est pas qu'on vous remarque. Hein, c'est un petit peu l'inverse qui se produit. Euh, donc il y a une ad le changement, c'est que bon, euh, les gens l'ont ingéré, inséré dans leur dans leur champ visuel. Des tatoués, il y en a plein partout, il y en a plein à la télé, il y en a plein dans les reality shows, il y en a plein absolument partout. Il y a une évolution aussi, c'est que ma génération, on se tatouait d'abord pour soi, on ne se tatouait pas pour le montrer. Que vous voyez maintenant des, des, des jeunes qui, se, qui ont toutes les parties émergentes des vêtements tatoués et ils n'ont pas de corps, c'est exactement l'inverse. Nous, ma génération, on se tatouait des parties cachées. Et puis éventuellement, après, on s'en hardissait, mais même maintenant, j'ai toujours pas les mains, toujours pas le cou, parce que, pour me protéger professionnellement, quoi. Parce qu'après, euh, vous voyez, si j'ai un rôle en costume 18e siècle, si j'ai le visage ou le cou tatoué, ça va poser des, des soucis, quoi. Et puis, j'ai envie de préserver un petit peu tout ça pour moi. quoi. Donc, j'ai pas envie que tout soit,
0: tout soit visible. Quel regard portez-vous sur la pratique du tatouage dans la population actuelle, justement euh, Pensez-vous que ça a dévoyé les sens de la pratique Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une, une forme de, euh, de dégénérescence Quelque chose qui fait que le tatouage a plus la même valeur et donc plus la même, le même intérêt
7: Mais Avant, c'était la marche qui se tatouait. Hein. C'était les gens... Euh, Repère, euh, en manque de repères, des prisonniers, des minorités qui se tatouaient pour être différents du gros de la population. Maintenant, c'est le gros de la population qui veut ressembler, qui veut ressembler aux marges. Hein. Euh, C'est-à-dire que la, la marge avalait la page du cahier, quoi. Euh, et que maintenant, euh, je veux dire, ça s'est démocratisé, peut-être un peu trop. Moi, je préférais quand on m'envoyait me, des réflexions, quand on me regardait de travers, quand, on, quand je passais pour. pour euh, quelqu'un de... Parce que j'en ai entendu. Et puis maintenant, non, vous n'entendez plus rien du tout. Avant, je sortais dans le métro avec les deux bras tatoués. Euh, voilà, Il y avait des regards de travers. Il y avait des, des grands-parents qui détournaient le regard des petits-enfants. « Regarde pas ça. » Ou des gens qui levaient les yeux au ciel. Que maintenant, absolument, tout le monde s'en fout. Quoi. Je veux dire, ça a été complètement euh, démocratisé. Et puis même Peut-être même trop. Moi, je vous dis, je regrette la période où où ça provoquait des, des reboux où ça, où ça suscitait des commentaires. Que maintenant, c'est vraiment couramment admis, quoi. C'est même, c'est l'inverse. Enfin, j'ai déjà dit, mais c'est l'inverse qui, qui maintenant euh, attire l'attention. Et quand quelqu'un qui n'a pas de tatouage aujourd'hui bah, « tout qu ce qui se passe, c'est un parfait. Et, et voilà, c'est une démarche personnelle. Et maintenant, bon, c'est un petit peu l'effet, euh, c'était euh, un peu l'effet mouton de panurge, maintenant. Hein.
0: Vous êtes aussi un, un passionné d'ésotérisme. Vous officiez voilà. d'ailleurs euh, dans des soirées qui romancie, tarot, sous le oui. pseudonyme oui. de Pascal d'Arpentini. Nom qu'il me semble, vous avez emprunté à Stanislas d'Arpentini, qui était voilà, un qui du XIXe siècle.
7: Voilà, c'est lui qui a un petit peu dépoussiéré la chiromancie romancie, parce ouais. que c'est... Euh, bon, il y a plusieurs écoles. Hein. Il, y a, il y a quatre pays euh, dominants dans la, la culture, euh, la lecture des mains. Et c'est d'Arpentini en France qu'il a un petit peu démocratisé, popularisé. C'est passionnant. Ben, J'avais ça, ça, ça s'est greffé dans ma vie un petit peu. Ben, J'avais un papa et une maman qui pratiquaient ça, euh, un papa radiesthésiste et une maman qui tirait les cartes. Donc, euh, on a toujours envie de faire l'opposé de ce que faisaient ses parents. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré dans les soirées que j'animais une, une ancienne Et puis, ça m'avait toujours fasciné. Elle m'a prêté quelques livres, voilà, je me suis mis à étudier ça en long, en large et en travers, et puis j'ai commencé à tester sur des amis, et puis après, ben, elle m'a permis de participer à des soirées, et c'est une manière de rencontrer des gens assez passionnante. Et les premiers livres, alors les gens disent « oui, c'est n'importe quoi, les mains », mais ben, c'est pas n'importe quoi, justement, parce que les premiers livres écrits... Euh paru avec la découverte de l'imprimerie, il y a eu la Bible et il y a eu des traités de pyromancie. Aristote étudiait ça et, euh, et c'est absolument passionnant, les mains disent énormément de choses, alors il y a des mains qui parlent et des mains qui parlent moins, donc pour faire des séances un peu plus complètes, je m'étais mis également au tarot et puis euh, l'encromancie qui est aussi quelque chose d'intéressant, mais euh, bon, il y a un lointain... Il y a un lointain, en même temps, un rapport assez proche avec le tatouage et tout ce qui est... tout ce qui est un petit peu différent, tout ce qui... Je me suis toujours intéressé à l'étrange, au... Euh, C'est un film qui a changé ma vie, c'était « frix de Todd Browning, que vous avez peut-être vu. Euh, que J'avais vu à 17 ans au ciné-club de France 3, là, de Patrick Brion, et qui m'a donné le goût de l'étrange, du bizarre, de la marge et des gens différents, donc... Et puis, euh, la voyance, bon, vous avez des gens, des gens assez étonnants dans ce milieu-là. Hein. Et voilà, donc tout ça, un petit peu, se recoupe. C'est plus ou moins lié, et dans ma tête, ça allait même un, un peu plus que ça,
0: quoi. Du coup, pour revenir par rapport au tatouage et à l'ésotérisme, au-delà du fait que Stanislas d'Arpentini était donc un chiromancien du, du 19e siècle et que c'était oui. un militaire français de mémoire, si je me souviens bien, à la base, il était euh, caporal, amiral, quelque chose comme ça est-ce que vous, vous avez, dans votre chemin personnel, trouvé une forme d'ésotérisme, du coup, dans la pratique du tatouage Est-ce que le tatouage est de l'ordre du, ritue du rituel personnel pour vous Est-ce que c'est un rituel Est-ce que c'est quelque chose de rituelique pour vous Je dis bien pour vous, hein, je ne parle pas de la société, mais là, c'est vraiment de vous dont on parle.
7: Moi, au départ, je l'ai fait parce que j'avais envie d'avoir des dessins sur ma peau. Alors, pourquoi Parce que j'avais un, un oncle qui avait des tatouages, j'avais un grand-père qui en avait un... Et... Et j'ai l'impression, en me tatouant petit à petit, j'y allais pour en faire un. Et puis, euh, la personne qui m'a tatoué m'a dit, euh, tu vas revenir. J'ai dit, non, non, un seul suffit. Et effectivement, il avait raison. Et moi, il s'est trouvé que plus j'en avais, et plus je me sentais bien dans ma peau. J'ai l'impression, alors c'est en ce sens-là pour moi que c'est initiatique, j'ai l'impression que ma vraie peau est apparue au fil des années. Et dans mon spectacle, l'homme tatoué, qui raconte un peu mon itinéraire de manière un peu ludique, euh, j'explique que je ne suis pas transsexuel, mais transcorporel. C'est-à-dire que c'est... Euh, voilà, c'est ma, ma vraie peau. Ma vraie peau, pour moi, est la peau tatouée. Quand je vois des, des photos anciennes ou sur maillot de bain, et tout à fait vierge, donc corporellement, euh, j'ai l'impression d'une erreur de la nature. Et je pense qu'elle a été... Euh, je l'ai un petit peu... Euh, gommée, cette erreur, en me tatouant entièrement. Mais moi, ça m'a fait le plus grand bien dans ma peau. Ça m'a donné confiance. Euh, chose que je n'avais pas, ou en tout cas un peu plus confiance, parce qu'il euh, y a toujours des, des, des reliquats. Ça m'a aidé à passer un cap dans mon âge, donc ça peut être un rituel, c'est la quarantaine. Euh, donc ça m'a aidé à passer le, le cap de la quarantaine, et puis à commencer à, à descendre la colline, comme on dit. Et ça a été, pour moi, ça a été très positif. Ça vraiment, je le faisais peut-être au début aussi par mimétis avec mes, mes proches parents, donc, mais moi ça a été une, une, belle, une belle rencontre dans ma vie, peut-être une des, des plus importantes.
0: Vous disiez tout à l'heure que le tatouage était devenu un phénomène de société, et vous avez un regard donc du coup plus critique sur notre époque. Oui. Donc si vous aviez dû penser à faire vos tatouages aujourd'hui, l'auriez-vous fait de la même manière
7: ben, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je ne l'aurais peut-être pas fait du tout. Alors, parce que euh, je trouve que d'être différent aujourd'hui, c'est avoir sa peau vierge. Et que, alors, je dis ça, j'en sais rien, parce qu'avec des filles, bon, c'est toujours pareil. Je veux dire, peut-être que j'aurais eu la même démarche, mais dans l'absolu, euh, je vais vous dire une anecdote. Une fois, j'étais dans le métro et on était quatre à avoir les deux bras tatoués dans la même voiture et je suis descendu à la station d'après parce que je ne supportais pas ça. J'ai dit bah, « je ressemble à tout le monde, j'ai fait ça pour être différent » et en fait maintenant je ressemble à tout le monde. Et maintenant la, la différence, la c'est différence, de garder sa virginité corporelle. Donc je pense que me connaissant, il y aura de fortes chances pour que je, je ne le fasse pas aujourd'hui.
0: Dans votre spectacle « L'homme tatoué » que vous avez joué pendant plusieurs années, et je continue, et oui, j'ai joué il a pas
7: très longtemps, de moins en moins parce que ça a perdu sa, son caractère euh, exceptionnel, vous voyez, mmh. des hommes entièrement tatoués, il euh, y en a pas mal qui se produisent dans les salons du tatouage que j'anime par ailleurs, mais je suis le seul qui était comédien et qui en a écrit un texte pour expliquer pourquoi on fait ça, pour tenter d'expliquer ça, mais euh, le spectacle a perdu un petit peu de son impact parce que ça s'est banalisé, quoi, tout simplement.
0: Du coup, quand vous avez joué ce spectacle, au tout début, c'est-à-dire au moment où c'était encore quelque ouais. chose d'un peu, dirons-nous, un peu à la marge encore, suite à ça, les gens qui sont venus vous voir, est-ce qu'il y en a qui vous ont ensuite recontacté pour vous dire ben, « Nous, on a décidé ou ça nous a décidé de passer le pas, de passer le cap euh, et de, de nous faire tatouer ». Est-ce que vous avez eu des retours suite à ça
7: Oui, 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 ben beaucoup, 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 beaucoup. J'ai été, la, à ma grande surprise d'ailleurs, j'ai été la, la porte d'accès, euh, parce que, vous voyez, par exemple, moi, la première fois que je suis rentré dans un studio de tatouage, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Vous passiez dans un studio de tatouage à Pigalle, ou dans, dans les quartiers de l'Est parisien, bon déjà, il y en avait très très peu, et puis quand vous en trouviez un, c'était, il y avait devant, il y avait des Harley, des gros bikers, il y avait, alors... Moi, j'étais un peu de culture rock, mais je n'étais pas du tout euh, culture biker. Donc, il y a des gros mecs baraqués, tatoués et tout. On n'osait pas rentrer. On n'osait pas rentrer. Et vous, pour êtes, beaucoup, vous
0: êtes grand quand même de mémoire. Hein vous faites Oui, oui, oui. Un mètre, vous êtes 30, quand même... un
7: mètre 96, mais oui. je suis... Ce je suis... Euh, C'était pas mon monde, quoi. J'avais une espèce de peur. Et puis, vous savez, c'était... Il euh, n'y euh, avait pas de salon du tatouage il y a 20 ans. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de... Des passerelles qui vous permettaient de découvrir le monde du tatouage. C'était vraiment, on appelle ça des, des bouclards, des petits shops au fin fond d'une rue avec des, des, des mecs particuliers à l'entrée ou des, des machins. Euh, il fallait être un petit peu initié pour oser rentrer dans, dans cette affaire-là, quoi. Et donc, mon spectacle a des gens... Ils n'osaient venaient, ils venaient, ils pas aller dans un shop de tatouage, mais ils osaient venir voir un spectacle euh, dans un café. Et il y en a plein, euh, plein qui me l'ont dit après. Alors, bien sûr... Euh, ça, ça a met des, des, des graines. Et des mois, des années après, même encore maintenant, il y a des gens qui disent « Vous savez, c'est vous qui m'avez euh, mis cette petite graine dans, dans ma tête et puis j'ai trouvé ça beau, et puis, etc. » Et le plus étonnant même, j'ai euh, les parents d'un tatoueur qui, qui ne comprenait pas leur fils, pourquoi il s'est tatoué les mains, le cou, le visage et tout. Et un monsieur qui était, qui était psy, euh, il a dit « Monsieur, merci, grâce à vous, je comprends mieux mon fils. » Donc, c'était, un beau compliment. Euh, non, mais j'ai, été une, ben, j'étais le seul spectacle qui parle de ça. Donc, les gens que ça, que ça titillait sont venus le voir. Et chez certains, donc, ça a déclenché, euh, cette envie. J'en, en rencontre régulièrement. dit, eh bien, vrai vous savez que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est à cause de vous que j'ai, j'ai fait ce qui, ou ça. Et, et donc, euh, oui, oui, pour répondre à votre question, oui, ça, ça a fonctionné comme ça
0: tous vos tatouages, tous ceux que vous avez sur le corps actuellement, ont forcément, ont certainement, on va dire, un sens pour vous. Et dans votre spectacle, L'Homme Tatoué, vous avez expliqué certaines choses. Euh, mmh. Mais pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance et qui, qui n'auront peut-être pas la chance de vous voir sur scène, pour ce, sur ce spectacle-là, du moins, est-ce que vous pourriez nous donner une de ces explications, peut-être
7: Alors, il n'y a pas vraiment... Moi, c'est un choix, un choix un petit peu pictural. C'est... Ça tourne, il y a deux grosses thématiques, c'est euh, les frics, les phénomènes de foire, les curiosités humaines. Je suis très très attiré par euh, les gens en marge de cette manière-là. Donc ça, c'est sur euh, les cuisses, c'est sur euh, le bras droit, c'est le, le film de Todd Browning, frix Et puis après, un petit peu tout ce qui est lié à l'occultisme, euh, quelques diableries, quelques gravures érotiques également... Une tentation de Saint-Antoine dans le dos de Martin Schoengauer. Mais en tapant mon nom, vous savez, si vous tapez mon nom euh, sur les euh, Internet ou Google Photos, là, vous, vous allez avoir plein de visuels. Il y a plein d'extraits du spectacle également. Mais oui, oui effectivement, recherche. il y
0: a déjà pas mal de choses, effectivement, sur Google. Donc après, essais,
7: ouais. voilà, j'avais plus. Alors, parce que beaucoup de gens, quand ils viennent se faire tatouer, ça peut paraître curieux, mais ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent. Ben, j'ai vu chez, chez les tatoueurs dans les salons les gens ils viennent, ils regardent un catalogue bah ben oui tiens je vais faire ça mais il n'y a aucune, très peu alors de moins en moins quand même aussi parce que pour les grandes pièces les gens réfléchissent etc mais très souvent très souvent les gens n'ont pas la moindre notion de ce qu'ils veulent que moi j'avais plus d'idées que de places. donc euh, il a fallu faire des choix drastiques et essayer de soulouer mon corps mais bon c'est pas possible j'avais plus d'idées que de place. Et, et voilà, c'est un univers au départ. C'est des, des centres d'intérêt. Après, il euh, après, y a des gens qui se font tatouer. Euh, et beaucoup, euh, ce qu'on voit, euh, c'est les portraits des enfants, c'est les portraits de personnes défuntes. Et, euh, beaucoup de gens, ça tourne quand même autour de, de leur centre d'intérêt. Et puis après, il y a les faits de mode aussi. Il hein. y a les, les... Comment on appelle ça Les, les, les dreamcatchers. les en ce moment... Maman, vous savez, c'est par vague. À un moment, c'est pendant six mois, vous allez avoir que des lettrages, après, vous allez avoir que du tribal, après, vous allez avoir que des, des animaux, il y a des, des catchers, il y a des concours de tatouages, il y en a, sur dix tatous, c'est cette fois le, le même motif. Alors, prêter différemment, bien sûr, mais, euh, il y a, il y a relativement, relativement peu d'originalité dans les choix des gens. Alors, à 70%, et ils font ce que la copine a fait, ils font ce qu'ils ont vu. Euh, beaucoup sont des, du remplissage, comme on dit. Vous savez, des, des ondes, des toiles d'araignée, des, des étoiles sur tout le corps. Des... Il y a beaucoup de remplissage pour... Euh, histoire de dire, regarde, j'en ai plein partout. Mais relativement peu de gens ont des réflexions, euh, ont des projets mûris. Relativement peu. Il y en a quand même de plus en plus. Mais pendant longtemps, c'était vraiment... Euh et les gens, ils venaient, je voudrais un tatouage, euh, j'ai vu ça, je voudrais un tatouage qui fasse 10 cm par 10 cm, pour mettre là, sur cette partie du corps. Mais vous voulez quoi ben, Un truc qui fasse 10 par 10. Voilà, c'était c'était le seul critère, c'était ça. Ça ben, peut être une rose ou un crâne, peu importe, du moment que ça fait 10 par 10, c'était ça qui comptait. Bon après, bon la clientèle, je dis la clientèle a tendance quand même à être plus exigeante parce qu'il y a, y a des revues de tatouage, il y a les sites, il y a des conventions. Donc euh, là, il y en a plus de quasiment depuis six mois, mais à cause de l'épidémie. Mais les talons du tatouage, il y en a de plus en plus qui attirent de plus en plus de monde. Donc euh, pour les gens, c'est un point de rencontre. Et puis le niveau du tatouage est de plus en plus élevé. Les tatoueurs ont de plus en plus, les ont de, plus, en plus de talent. Avant, c'était souvent des gens qui apprenaient sur le tas en découpant des roses dans des catalogues Que Maintenant, c'est des gens qui ont fait des, des études de, des beaux arts qui ont fait des, des styles depuis des années. Enfin, le niveau il, est, il monte considérablement hein, d'année en année.
0: Quand vous disiez que les gens euh, venaient peut-être avec moins d'idées ou juste le fait de, de rentrer peut-être une pièce en 10 par 10, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que les gens... Euh, ont besoin peut-être de remplir un vide, simplement un vide. Est-ce que, est que le tatouage est une manière pour eux de remplir une forme de vide
7: Peut-être. Alors, il y a plein. Il y, y a des tentatives d'explications de, psychanalytiques. Pourquoi on se tatoue euh, Pourquoi... Euh, moi, un jour, j'ai un, un ami qui est psy qui m'a dit, mais j'avais une maman qui, qui supportait pas les, le, la saleté, les tâches, les machins. Et tu te rends compte que tu as une mère qui supportait pas le moindre souillure et puis que T'arrives à la trentaine, émancipé et tout, et tu, la première chose que tu fais, c'est te couvrir. d'encre donc, ça peut être aussi un truc de, de, de libération. Ça peut être. Euh... Alors, à la fin de mon spectacle, j'énumère. J'énumère. Je vais peut-être vous le dire si, ça, si on a le temps. C euh... On a toujours le je temps sais. pour vous. Voilà, bon, c'est gentil. Euh... J'énumère les raisons pour lesquelles je me suis tatoué parce qu'elles sont nombreuses. Alors, dans le spectacle, je dis donc, c'est la fin du spectacle. Je me suis tatoué parce que j'aime ça. Je me suis tatoué parce que ça fascine, ça révulse ou ça choque et que ça reste toujours sulfureux. Je me suis tatoué aussi parce que ça déplaît aux moralisateurs de tous bords et aux détenteurs du bon goût. Je me suis tatoué pour quitter le courant dominant et emprunter les chemins de traverse. Je me suis tatoué pour me battre contre le temps qui passe, défier la mort et me sentir encore plus vivant. Je me suis tatoué pour mettre à jour mon âme et dire qui je suis vraiment. Je me suis tatoué pour me réapproprier mon enveloppe charnelle et en faire une œuvre d'art. Je me suis tatoué parce que le corps est le dernier espace de liberté qui nous reste. Je me suis tatoué parce que je n'ai qu'une vie et que c'est une expérience inégalable et irremplaçable, noire. Voilà, ça terminait comme ça. C'est un très petit beau peu, texte. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Qui explique euh, pourquoi je suis passé à l'acte. Après, les gens n'ont pas forcément euh, conscience du pourquoi ils le font. Hein, souvent, euh, Mais c'est souvent, souvent, si ce n'est pas un rite initiatique, ça peut être souvent une thérapie. Vous voyez, il y a par exemple les, pour des, des femmes qui ont des, des, des cancers du sein, il y a des, des tatouages réparateurs qui, qui vont donner l'illusion d'un relief euh, là où il y a une ablation. Il euh, y a plusieurs tatoueuses qui sont spécialisées dans ça. Et là, c'est tout à fait thérapeutique. C'est pour euh, donner espoir aux gens, leur euh, faire un nouveau corps. Euh... C'est complexe, hein, les raisons. Il y a, y a des raisons évidentes qu on, qu on, auxquelles on pense. Et puis moi, par exemple, quand on m'a dit, ben, c'est tout à fait logique que tu le souhaites tatouer, ta mère supportait pas le, le saleté et les, les tâches. Et toi, tu, tu te couvres d'encre. Et ma mère les a vus, elle n'a jamais voulu les voir, elle les a vus quelques semaines avant sa mort, elle dit bon, oh, montre-moi ça finalement, après ça ressemble. Mais euh, pour elle, c'était, euh, c'était comment expliquer ça, euh, c'était une négation de, de ce qu'elle avait fait pour euh, mettre au monde, m'élever, j'ai pas fait un enfant pour que tu te détruises. Je veux dire, c'était quasiment comparable à la drogue ou l'alcool ou une déchéance corporelle pour elle. Alors que pour moi, ça m'a permis de... de, de ça m'a donné une deuxième vie, donc ça, elle l'a compris assez tard. Et, mais pour elle, c'était ignominie, quoi. Mais c'était la, géné la génération oui. d'avant. Il
0: y a une notion ouais. aussi de génération qui rentre en, en ligne de compte. Et puis peut-être ouais. aussi le fait que euh, cette génération-là a connu le tatouage comme étant vraiment encore plus à la marge que nous, nous l'avons connu. Ouais. Euh, donc c'était vraiment. les Ma grand-mère, euh, la, la pauvre, personne son âme, disait les tatoués, euh, c'est les prostituées et les, les macros. Pour elle, c'était vraiment les mauvais garçons.
7: C'était quelque chose de très mauvais pour elle. Oui, oui, oui. C'était lié au bagne. Hein, parce que. Euh, Autant dans les pays anglo-saxons, c'est couramment admis, autant en France, le, le tatouage est lié à la, à la prison et au bagne. Hein. C'était une marque d'infamie. C'était les mauvais garçons. Euh. À Cayenne, c'était la, la principale occupation des, des bagnards, c'était de se tatouer. Un hein, mort aux c'était pour euh, des trucs revanchards euh, sur leur sort, sur le destin, sur la vie. Euh. Non, c'était c'était vraiment oui chez, chez, chez les gens de plus de 65 70 ans maintenant c'est encore ça hein. bon les, le regard change quand même si moi j'ai des, des, joué dans des, des circuits culturels ou tout j'avais un public plus âgé ou j'ai joué dans des clubs de vacances avec un public populaire et tout même les, les gens qui étaient euh, a priori hostiles ils sortaient qu'un avis sensiblement différent
0: si euh, vous aviez un message pour un jeune homme ou une jeune fille qui souhaiterait se faire tatouer à l'heure actuelle. Quel serait ce message
7: Il ben, y, y aurait deux pages. Je veux dire que la première, c'est euh, la première qui est popote, qui c'est euh, pop réfléchissez bien. C'est-à-dire ce qui va vous plaire à 18 ans, ou même un peu plus tôt, hein, puisque à partir de 16 ans, si les, les tuteurs ou parents sont d'accord, un enfant peut se faire tatouer. Réfléchissez bien, ce qui va vous plaire aujourd'hui... Dans, dans six mois, dans un an, si c'est un groupe de rock, si c'est un chanteur, si c'est euh, euh, une phrase dans, dans l'air du temps, dans, dans six mois, dans un an, vous pourrez plus voir ça en peinture. Et puis, donc ça, c'est le premier truc. Réfléchissez bien. Et puis le deuxième, c'est, ben bah, allez-y, foncez, on n'a qu'une vie. Et puis, euh, voilà, donc je suis tiraillé entre les deux. On n'a qu'une vie qui peut s'arrêter à tout instant. Euh, donc si vous avez envie, bah, faites-le. Et puis après, si vous le regrettez, bon, surtout maintenant, on peut faire des... On appelle des covers, quoi, c'est-à-dire on recouvre un tatouage par un autre et puis euh, sinon on peut même les effacer avec euh, on va voir... Euh Dermatologue, mais bon, c'est très douloureux.
0: Oui, c'est douloureux, donc, puis ça n'enlève en pas toutes les couleurs, malheureusement. Le,
7: ça n'enlève pas tatouages, tout, oui, Le oui.
0: détatouage laisse une légère trace verdâtre, donc on a toujours une forme de tatouage légèrement verdâtre. Le vert par-pas, Oui,
7: il y a le rouge aussi, les, les, les certains pigments ont du mal à partir, oui. mais euh, puis moi, j'aime bien les gens qui assument, après, bon, euh, j'en connais plein dans le monde du tatouage, les mecs en 50, 60 ans, ils ont, ils ont des, ce qu'on appelle des, des, des bousilles, hein. c'est... Non, vraiment des, des grosses merdes mais ils les gardent parce que c'est sentimental vous voyez après les, les vieux tatouages ont vraiment des, des tatouages vinaux hein, parce que l'art du tatouage il a progressé parce que les gens sont plus exigeants que le matériel s'est progressé que le niveau euh, la, la qualité des encres enfin, tout tout, tout, euh, tout tire vers le haut mais quand vous voyez des, des tatouages d'il y a 20 ans 30 ans, 40 ans c c ça ressemble à rien quoi. mais pour celui qui le porte euh, il est important parce que c'est un pote qui est mort qui l'a fait, parce que c'est un souvenir, euh, c'est lié à une époque de sa vie. Vous savez, j'ai vu un jour dans un salon du tatouage un monsieur qui est venu me voir, un vieux, très, très, très vieux monsieur, il a remonté ses chemises euh, et il m'a montré son numéro de déporté. Et il m'a dit, vous voyez, moi aussi je suis tatoué. Et je lui ai dit, monsieur, oui, je comprends. Euh, Souvenir supportables et tout, et vous n'avez jamais voulu l'enlever ou le recouvrir. Non, monsieur, je, je ne veux pas oublier. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, les vieux tatouages. Donc, euh, mais maintenant, bon, les gens maintenant ont tendance à considérer ça, même, même du tatouage définitif euh, sur du provisoire, comme je dis euh, dans mon spectacle, c'est du définitif, mais sur du provisoire. Euh, les gens ont tendance à dire que bon, ben, quand il ne leur plaira plus, ils le recouvriront ou ils le feront enlever. C'est-à-dire, il y a psychologiquement, il y a moins d'engagement que les gens pouvaient le faire autrefois, je trouve. À part les, les grosses pièces, quoi, une grosse pièce, bon, ben, vous faites un dos entier, euh, vous ne pouvez pas le recouvrir. Hein. Mais il y a moins, il y a moins d'engagement. Donc voilà, réfléchissez bien, puis en même temps, ne ben, réfléchissez pas. Voilà la, la vérité, la, la, la vérité est entre les, les deux propositions.
0: Est-ce qu'il existe une bonne façon d'arriver au tatouage Et j'ai une deuxième question dans la question. Est-ce que vous, mais vous avez répondu à cette question-là tout à l'heure, vous n'avez été initié par personne, puisque vous y êtes rentré par vous-même, mais est-ce que vous oui. avez initié quelqu'un à ça Est-ce que vous avez accompagné quelqu'un dans, ce, dans cette démarche-là, personnellement, au-delà des gens qui sont venus voir le spectacle et qui se sont fait tatouer euh, ensuite
7: Non, 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 non. Il y a des gens à qui j'ai donné des conseils. Après, est-ce qu'ils ont été suivis euh, J'en sais trop rien. et dit voilà, j'ai envie de me faire ça. J'ai pu leur dire, bah tu sais, ce serait peut-être plus joli si tu le fais sur cette partie du corps là. Euh, T'es sûr que tu veux le faire sur l'avant-bras Si tu fais dans, tu fais quoi comme boulot oh, Je m'en fous. Je suis mécanicien, je suis boulanger. De toute façon, euh, après, j'ai dit, bah, si tu rentrais dans, dans certains métiers, si vous êtes instituteur, à, 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 à tatouer sur les avant-bras, bon ça. Même s'il y en a un qui est connu, qui est entièrement tatoué. Oui, ça oui le tout à fait. fait c'est dans,
0: dans les journaux ces derniers jours, justement, l'instituteur qui, oui, qui est Fricky entièrement
7: Frick, tatoué. Oui, vous dit, Houdi, je le connais, j'ai bossé avec lui un petit peu, en plus, euh, sur un salon à Perpignan, parce qu'il se, il se vend euh, comme phénomène tatoué euh, dans des conventions. Et euh, donc, euh, si les conseils, l'accompagnement que j'ai pu faire, c'est au niveau du choix. Je me suis permis de dire, ben, peut-être que ce serait mieux là, toi de voir, réfléchis bien. Euh, le fait pas trop petit parce que quand c'est des, des petites pièces euh, ça, ça tient moins longtemps ça a tendance euh, euh, je déconseiller la, ce qu'on appelle la, la dot line vous savez des dessins fait point par point parce que trois quatre ans après ça fait un gros pâté ça tiendra pas dans le temps puisque l'encre a tendance quand même à, à ça s'est oui, oui. Euh, ça, ça tiendra pas dans le temps et moi je vois déjà des gens qui ont fait qui ont fait ça il y a cinq six ans ça fait une grosse tâche. Hein. Et voilà, c'est le seul, seul accompagnement que j'ai fait. Après, si, j'ai donné des adresses, j'ai dit ben, « si tu veux ça, va, va plutôt là, ça sera les plus doués pour faire ça, que chaque toi aura quand même plus ou moins sa spécialité, euh, même si certains sont généralistes. » Et Donc je me suis permis de donner des noms ou des petits conseils, mais après chacun, après, chacun fait ce qu'il a voulu, je pense. Hein. Ouais. Si
0: vous aviez un vœu pour l'avenir ce serait lequel Un vœu pour vous
7: Pour moi, personnellement
0: Oui, pour vous, personnellement.
7: Mais avoir plus de travail. <rire> non, non, mais en dehors du monde du tatouage. Vous parlez du monde du tatouage.
0: Pas forcément le monde du tatouage. Pour vous, vraiment, Est-ce que, est que vous, si vous pouviez faire un vœu là tout de suite pour vous-même, juste pour vous-même
7: Un vœu tout de suite, eh ben, c'est que la situation matérielle s'améliore, parce que depuis six mois, c'est un gouffre, hein il y, a, il y a plus rien il y a plus rien il y a plus de spectacle moi j'ai intermittent du spectacle, il y a plus rien et quasiment plus rien moi j'ai fait quelques petites prestations j'ai eu un salon du tatouage il y a le tattoo girl link à Auxois-la-Ferrière un tatouage un salon où il y a que des tatoueuses, qui a pu avoir lieu avec une réduction du nombre d'entrées les conseillers les masques le gel enfin tout le, le parcours fléché au sol etc mais qu'on qu revive tous. quoi c'est même pas pour moi, c'est pour tout le monde qu'on revive, là, parce que là, c'est absolument anxiogène et épouvantable Là, il parle de fermer les restaurants, de tout fermer, encore trois semaines, un mois. Enfin bon, c'est possible. Quoi. Oui, ça, c'est... On ne se rend pas compte comme on était heureux il y a un an. Ouais. Il y avait pour mm -hmm. faire des problèmes il y a un an, mais c'est maintenant qu'on qu s'en rend compte. Quoi. Voilà, on oui,
0: que tout ça cesse. Merci beaucoup. Pascal Tourin, de votre temps. Je rappelle à nos auditeurs que l'on peut vous retrouver dans vos différents spectacles et que l'on peut louer vos services, comme aboyeur public, j'ai vu ça sur votre site, comme voilà, maître de cérémonie, oui, oui. vous officiez aussi dans des soirées ésotériques, du coup, sous le nom d'Arpentini, en région parisienne. Et toutes les, infos sur son, sont, toutes les infos sont sur votre site, dont je mettrai le lien sur la page de l'émission. Merci encore, Pascal Tourin.
7: Un, un eh problème. bien, merci. Merci à vous. Et puis au plaisir.
0: Est-ce que vous avez un projet de spectacle pour 2021
7: ben, Je suis en train d'écrire un, un nouveau monologue euh, qui va s'appeler « Sit Done". Ce sera mon, le titre de mon prochain stand-up. Ben... Je, je resterai assis une heure sur un tabouret. Je suis fatigué maintenant, j'ai plus envie de, de courir et d'en repenser les scènes. Mais donc ce sera... Euh, voilà, c'est euh, Blanche Gardin qui m'a redonné le goût d'écrire. Et puis, peut-être rejouer le, rejouer le précédent spectacle qui n'a pas, que j'ai joué très peu de temps puisque la cantada où j'ai joué, ben, le lieu a fermé, le patron est décédé il y a quelques semaines et le lieu avait fermé il y a 15 mois, hein, qui était un monologue sur, euh, du Mont Noir sur la mort où que je jouais dans mon cercueil. Donc, il s'appelait Sauf Complication, je suis mort, titre emprunté à Jules Renard et peut-être rejouer ça et puis euh, et puis et puis euh, et puis l'écriture d'un nouveau stand-up en espérant pouvoir le jouer au printemps euh, dans un lieu qui ne soit pas obligé de fermer quoi voilà
0: ben merci merci à vous et quant à nous on merci. se retrouve après la pause
7: à très
6: vite au revoir breath gentle impulsion shakes me, makes me lighter Feel on my prayer. Tear drop on the fire. Feel on my prayer. I'm on my brain
0: Loïc Malnati, bonjour. Bonjour. Loïc Malnati, vous êtes tatoueur, scénariste, storyboarder. Vous êtes aussi le repapa de Dédé Tatou, une BD qui se moque des travers et de l'univers d'un tatoueur en décalage avec le monde et ses clients parfois. On peut découvrir d'ailleurs Dédé Tatou sur le site www.dd-tatou.fr et dans toutes les bonnes librairies. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que si vous n'avez pas vraiment aimé vos cadeaux de Noël, bah vous pouvez toujours les revendre pour vous acheter une bonne BD comme celle de Dédé Tatou qui, en... qui est très drôle et qui en plus est en vente sur. Euh sur le site ainsi que dans toutes les bonnes librairies et c'est toujours agréable et toujours plus agréable en tout cas qu'un pull de Noël moche ou une bougie en forme de galet on va faire des pulls de Noël moche aussi ah, à l'effigie de Dédé Tatou donc oui, ah ben oui, ah, oui. Ah, génial. génial donc vous pouvez acheter aussi des pulls de Noël moche à l'effigie de Dédé Tatou, ça c'est un vrai plus merci donc de nous recevoir donc dans, votre, dans votre atelier dans votre univers pour parler du, du sujet qui nous intéresse ce mois-ci nous on a une question un peu particulière mais qui, euh, qui doit être posée à un tatoueur en particulier puisque vous êtes tatoueur avant tout pour vous, le tatouage
4: est-il encore un rituel initiatique euh, ben, c'est euh, alors rituel initiatique au sens où euh, avant le tatouage, c'était euh, c'était une marque d'appartenance à un groupe et, euh, et euh, c'était plutôt une c'était comme un, une reconnaissance ou, ou ouais oui c'est ça c'est un enfant. Plus un enfermement dans une appartenance à une communauté. Aujourd'hui, le tatouage ne représente plus ça, mais il serait même plutôt totalement à l'inverse, c'est-à-dire que le tatouage il est plutôt un marqueur de d'émancipation et une envie de se réapproprier son corps. Donc en fait, les, les gens euh, se tatouent euh, plus dans une. Euh, alors ça peut être ça peut être des choses en rapport avec leur histoire, avec leur euh, des choses symboliques, mais qui sont très personnelles. On est on est plus tellement dans le tatouage identitaire ou, euh, ou communautaire donc euh, est-ce que c'est une initiation Oui mais alors une initiation indi euh, individualiste entre guillemets euh, au bon sens du terme, moi j'aime bien le mot individualisme, c'est quelque chose que je trouve très, très bien et du coup euh, le tatouage est plus une démarche individualiste qu'une démarche communautaire aujourd'hui. Il reste quand même des gens qui se font des tatouages qui sont rattachés par exemple à Nice, il y a, il y a pas mal de gens qui se font tatouer l'aigle de Nice sous plein de formes ou des évocations de l'aigle de Nice, transposé moi par exemple dans mon univers euh, steampunk mais euh, le fait de, de rattacher ça à son lieu d'appartenance à son lieu de naissance, donc là on pourrait y voir un petit, un petit quelque chose d'identitaire mais enfin ça reste quand même aussi euh, plus de l'ordre de la revendication personnelle euh, de, le, de, la, de la nostalgie euh, etc que, que vraiment euh, de se faire a, a accepter dans un groupe ou de, de se revendiquer d'un groupe quoi donc du coup, le, le côté initiatique, il est, euh, euh, dans le, vraiment, on voit un changement de comportement chez les gens qui n'avaient pas de tatouage, et une fois qu'ils ont un tatouage. alors surtout chez moi, parce que nous on fait principalement des gros tatouages, donc en fait les gens souvent ils viennent, ils ont, ils ont toujours rêvé d'un tatouage mais ils l'ont jamais fait parce qu'ils trouvaient ça moche, ou ça... quand ils, ils voient notre travail, ben, on fait, on, nous on fait un travail d'orfèvre, de, de, on, on s'applique énormément, donc en fait on fait des beaux tatouages, mais du coup là ça donne envie aux gens de passer le cap mais ils le passent vraiment, ils font vraiment un, un vrai tatou euh, costaud et là du coup ils, ça change leur rapport à leur corps et au monde et on se rend compte que les gens euh, peut-être des gens qui, qui étaient un petit peu complexés ou des choses comme ça, après leur tatouage on, ils ont changé de comportement euh, ils, sont, euh, ils, ils se montrent plus facilement donc il euh, y, a, y a vraiment un cap qui se passe avec cette, euh, le fait de se marquer euh, comme on a envie en fait. Vous avez un parcours graphique
0: euh, avant d'avoir un parcours de tatoueur puisque vous êtes passé par des productions cinématographiques comme Storyboarder et vous êtes installé comme tatoueur par la suite si j'ai bien compris vous avez un regard de tatoueur désormais sur le tatouage et son univers ou plus un regard d'artiste dessinateur euh, voire de scénariste dans votre, dans votre manière d'aborder votre art
4: je ne pense pas que je sois ni tatoueur ni en fait je suis un artiste plasticien et en fait pour moi le, 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 le tatouage est un support comme un autre l'écriture est un support comme un autre en fait finalement puisqu'avec l'écriture on fait des images mais qui sont plus conceptuelles mais on, on travaille sur des images et on travaille surtout sur l'émotion et moi en fait c'est ça mon, mon outil premier c'est l'émotion et donc du coup quand je travaille sur le corps de quelqu'un euh, mon souci c'est de valoriser les, ce que je ressens euh, en voyant ce corps et du coup la composition de mon tatouage va prendre en compte mon ressenti il y a l'anatomie et il y a aussi la sensibilité de la personne qui fait qu'on va souligner plus telle ou telle part de l'anatomie. Donc ça c'est le côté, euh, on va dire graphiste, euh, mais, mais aussi euh, couture. Il y a un côté couture dans, dans le tatouage. Mais après dans le travail lui-même, il y a un petit côté aussi euh, 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 éclatant. Le, le tatouage il faut qu'il soit, euh, faut qu'il soit exceptionnel. Donc il y a un, un travail de de, là, de de technique qui doit être euh, frappant. Euh, voilà. Donc en fait qui doit être frappant mais sans être euh, clivant parce que le, le problème de la technique, il y a beaucoup de tatoueurs qui sont des, des très bons illustrateurs ou des, des gens qui font de la reproduction de photos de façon euh, incroyable mais le tatouage en lui-même n'a pas de valeur ornementale. C'est un placard. Et quand on s'approche du tatouage, on se rend compte qu'il oui, effectivement, il y a un gros niveau mais c'est c'est pas euh, une mise en valeur du corps en fait, c'est juste une mise en valeur de la technique du tatoueur. Moi, c'est pas ça que je fais, mon mon support est mon but. Donc en fait, quand je, quand je travaille, je travaille à la valorisation de mon, de, 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 de mon art, mais euh, en accord complet avec le corps et la sensibilité de mon client. Donc ça, c'est un premier truc. Et quand je faisais du, du, du storyboard et de la bande dessinée, enfin j'en fais toujours le, de la bande dessinée, le storyboard, j'en fais plus du tout, c'était pareil, c'était raconter une histoire euh, euh, en, en faisant euh, jaillir les émotions qu'on a envie euh, euh, de, de transmettre. Et du coup, un, un, le support est différent, c'est un écran, ou c'est euh, des cases, et donc du coup, on, on utilise ce support et la façon dont on va l'empoigner, ou, le, ou s'asseoir devant, pour euh, transmettre le, le, le sens. Et donc du coup, il euh, y a ce, ce premier truc. On ne compose pas une image du tout de la même façon pour le cinéma, que pour la bande dessinée, où déjà la case est malléable, et en fait, la limite, c'est la page. Donc la page est déjà un ensemble de champs, euh, qui peuvent eux-mêmes communiquer entre eux euh, on n'a pas ça au cinéma le euh, cinéma c'est une succession de, de temps sur une, un même espace
0: est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un, un passeur de symboles puisque vous travaillez donc sur, sur la symbolique vous le disiez en, en, en début de réponse précédente vous avez donc ce rapport euh, à, à l'image et vous utilisez le corps et le tatouage mais pas que, comme un support et vous essayez en fait de magnifier quelque chose pour, pour la personne qui vient et qui va se faire donc, tatouer ou ancrer clairement donc est-ce que vous êtes un passeur de symboles Est-ce que vous avez une portée symbolique en tant que tatoueur
4: Alors le symbole, c'est déjà, euh, déjà quelque chose de... Certainement, mais c'est pas... Euh, moi je travaille sur l'émotion. Sur mon, mon support, c'est ça. Euh, je m'intéresse beaucoup à, à, à beaucoup de domaines. Euh, la, la, la psychanalyse, la philosophie, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais je me rends compte que j'ai une approche de tout ça qui est toujours sensible. Et qui est pas euh, moi j'aime beaucoup Nietzsche par exemple puisque c'est un philosophe qui, qui parle en son propre nom et du coup euh, qui est, euh, qui est euh, finalement presque victime par moment de ses propres émotions de ses propres fulgurances ou de ses contradictions et euh, bah, il l'assume et il, euh, il parle de lui même en fait il n'essaye il pas de, de poser des symboles au, au dessus de lui et euh, moi j'aime bien ce, cette vision là et même la psychanalyse. J'aime beaucoup le Lacan, euh, j'ai lu Freud et j'aime beaucoup Lacan, mais Lacan, c'est un structuraliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la, à, au grillage euh, de la pensée. Euh, moi, je, 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 ça m'intéresse, c'est une, une analyse qui m'intéresse, mais moi, personnellement, je fonctionne par le ressenti, sans mots, même sans images. Je pars d'une émotion, et cette émotion, c'est mon guide, que ce soit pour... Euh, pour un travail d'analyse ou comme pour un travail de, de, de peinture ou un travail de tatouage, j'appréhende mon, mon, mon support et, euh, et mon objectif et je laisse parler mon sentiment. Et c'est mon sentiment qui trouve, le, qui trouve les bons équilibres. En fait, je trouve que le fait de passer par le ressenti permet d'avoir une vision euh, qui est à la fois dans le détail et dans le global. Puisque le ressenti, il est, il est le même pour tout, c'est un projet. Et on doit, il doit résonner jusque dans le moindre petit détail. Mais ce petit détail, il peut être complètement en désaccord avec le global. Mais c'est le tout qui crée une harmonie. En fait, c'est voilà, essayer de, de faire ce cheminement du, du, du détail au, au général. C'est un, un des gros sujets pour moi en dessin, en art pictural en général. C'est d'avoir toujours cette notion de toutes les échelles quand on travaille. La résonance du... du la résonance de, du, du, du petit élément euh, sur le global, c'est quelque chose qui, que les gens, les dessinateurs, ont souvent du mal de faire. On se rend compte qu'ils sont partis en abîme sur un truc et ils ont oublié pourquoi ils travaillent, ils ont oublié pourquoi... Et donc ça ne sert pas le propos global. Quoi. Il peut y avoir même dans une œuvre des conflits internes entre le, le détail et, et son environnement, mais tout ça doit être voulu pour le sens global. Comment
0: êtes-vous arrivé au tatouage, pour votre part Avez-vous été initié par d'autres personnes Est-ce que vous avez simplement poussé la porte de ce monde de manière un peu solo Vous êtes passé comme ça, vous avez vu de la lumière ou, ou vous y avez été amené par, par un chemin, par quelque chose d'initiatique par rapport à d'autres, peut-être
4: Alors moi, c'est particulier parce que je n'avais pas de, particulièrement d'affection pour le tatouage. J'en portais pas, j'en avais pas. Et, et tout ce que je voyais en tatouage était de mauvaise qualité, je trouvais, au niveau graphique. Même les choses qui émouvaient les gens... Parce que moi, j'avais ma vision de dessinateur. Je trouvais que c'était de, de mauvaise qualité graphique. Et euh, j'ai eu beaucoup de copains. J'étais très ami avec Coyote, le dessinateur de bande dessinée, qui lui était un fou de tatouage et tout ça, qui était proche de Tintin. Et lui, euh, il me montrait tout le temps des tatoueurs en disant « Regarde, lui, c'est super fort ce qu'il fait. » Moi, je regardais ça comme des images et non pas comme des tatouages. Je trouvais ça très mauvais. Et donc, du coup, entre nous, c'était un peu un sujet de brouille où moi, je me moquais des tatoueurs et tout ça. Et puis un jour, euh, je, la bande dessinée était devenue un métier un petit peu... Ça c'était euh, euh, en 2010, mais depuis les années 2000, ça avait commencé un peu à décliner. Et c'était devenu un métier vachement, euh, euh, comment on peut dire, commercial, où on est on est soumis à la, la demande un petit peu du marché, de l'éditeur. Du... Il y a énormément d'intermédiaires entre l'auteur et son public. Donc en fait, euh, on devient un petit peu un producteur de pages. quoi. Et, et du coup, je commençais à me lasser de, de mon travail dans la bande dessinée. Et ma femme euh, me disait que que je devrais m'intéresser au tatouage, parce qu'elle, elle était coiffeuse, on avait deux salons de coiffure sur Nice, et elle voyait beaucoup les gens. Elle, moi, j'étais dans mon KGB à bosser, mais elle, elle voyait le, les vrais gens. Et elle me disait, tu sais, le tatouage, c'est un vrai phénomène de société, c'est en train de... Et je disais, ouais mais bon, c'est nul, quoi, je, je voyais pas le, le truc. Et puis, euh, un jour, elle me dit, mais si tu faisais un tatouage, tu ferais quoi Alors, je lui ai dit, moi, je, ferais, je me ferais un bras avec tous les personnages de mes, de mes albums euh, que j'ai fait tout ça, donc elle est allée, elle voulait m'offrir ça, elle est allée voir plusieurs tatoueurs, des bons tatoueurs, euh, elle leur a montré euh, mon travail, et euh, ils ont refusé de me tatouer parce qu'ils euh, ont dit que euh, mon niveau était, était, était élevé, et que comme c'était moi en plus l'auteur, j'allais forcément être déçu de ce qu'ils allaient faire, et euh, c'était des tatoueurs qui facturaient euh, euh, au-dessus de 150 euros de l'heure quoi et donc moi je, moi je gagnais très mal ma vie mais je bossais comme un fou à faire mes bandes dessinées et quand ma femme est revenue quand ma femme est revenue elle m'a dit euh, elle m'a dit euh, que, que c'était quand même il fallait que je m'intéresse à ça parce que si même les tatoueurs ne euh, euh, pouvaient pas relever le gant euh, et euh, donc du coup j'ai eu une occasion à quelqu'un que je connaissais qui arrêtait de tatouer qui se débarrassait de son matériel et du coup j'ai récupéré le matériel et j'ai testé et en fait, en testant de euh, tatouage, je me suis rendu compte que si, si, c'était possible en s'appliquant de, de faire des choses bien. Il m'a semblé tout de suite que c'était faisable. Donc, j'ai très vite euh, eu des gens qui m'ont demandé des tatouages par connaissance. Et puis, euh, et puis voilà. Et, et en fait, tous les week-ends, j'étais rempli de gens qui voulaient des tatouages. Et ça a pris le dessus sur la bande dessinée. Est-ce que
0: vous avez des gens qui se présentent vierges de tout tatouage Donc, euh, peau vierge, littéral. Euh, et... Euh, et qui vous sont amenés par d'autres personnes, euh, comme une forme de transmission de la chose. Quelqu'un qui vous dirait, ben, je t'amène quelqu'un qui, lui, n'a jamais eu de tatouage, mais je te l'amène à toi parce que je, je pense que c'est lui qui correspond à toi et toi qui correspond à lui.
4: Ben, en fait, les gens, déjà, viennent chez moi beaucoup par le bouche à oreille. C'est qu'on n'a pas de boutique, on n'est pas, voilà. Donc, en fait, c'est des gens qui me connaissent ou qui connaissent des gens qui me connaissent. Mais donc, du coup, euh, le, 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 oui, c est, c est, en fait, c'est pas tant les gens il y, a, il y en a qui conseille tout ça mais en fait c'est plutôt les gens qui se reconnaissent dans mon travail et qui viennent en... très souvent on me dit que les gens ont passé le pas du tatouage parce qu'ils ont vu mon travail et que c'est ça qui leur a dit bon ben là là je me fais un tatouage donc en fait ça parle à certaines personnes pas à tout le monde d'ailleurs plus je me suis au début que je tatouais je faisais un petit peu de tout puisque j'apprenais ce métier et donc je prenais un petit peu tous les projets et puis très vite je me suis spécialisé j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, etc. Et puis, à un moment donné, j'avais une boutique au centre-ville de Nice. J'ai décidé d'arrêter de, de faire euh, un ensemble de tatouages grand public qui ne m'intéressent pas du tout, que tout le monde fait. Je fais pas de tatouages maori, je ne fais pas d'écriture, de, de, je fais pas de signe de l'infini, des petites plumes qui se transforment en oiseaux. Je ne fais pas tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai commencé à refuser euh, tous ces tatouages et il euh, y, y a beaucoup de gens qui l'ont très mal vécu parce qu'ils ont vécu un abandon alors, tout d'un coup je voulais plus les voir alors pour qui je me prenais etc mais moi j'avais envie de, de bosser autrement et donc du coup en me spécifiant comme ça forcément j'ai écarté euh, un public euh, j'ai moins de monde mais j'ai plus de qualité enfin, j'ai des gens qui viennent pour moi et parce qu'ils adorent euh, ce que je fais
0: Pour vous, en quoi la pratique du tatouage moderne et européen euh, diffère littéralement de la pratique ancestrale et tribale qu'on a pu euh, qu'on a pu observer par le dans le temps en fait
4: ben oui parce que je pense que la, la pratique ancestrale elle n'était pas esthétique elle était euh, elle était justement euh, symbolique codifiée euh, elle était culturelle en fait euh, bon il y a toujours de la culture dans le l'esthétique n'est que culturelle de toute façon mais euh, on va dire que le, la, le, la culture esthétique c'est un agglomérat euh, disparate d'ensemble de, 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 de conventions euh, communautaires voilà, on va dire comme ça et euh, le, 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 au départ par contre le tatouage c'était pas ça c'était vraiment des codes avec, on le voit dans le tatouage maori où vraiment euh, une forme symbolise telle chose et quand on veut euh, marquer euh, euh, une période de sa vie avec tel et tel symbole c'est ceux là et pas, pas d'autres donc tout le monde veut utiliser les mêmes donc euh, c'est c'est pas la même démarche aujourd'hui même le tatouage maori c'est plus du tatouage maori aujourd'hui on, on fait de l'esthétique à partir des formes du tatouage maori en essayant de retrouver quelque chose d'ornemental on voit que les vieux tatouages n'étaient pas du tout ornementaux ils cassaient les lignes, on, ils respectaient pas forcément la, la forme anatomique euh, parfaite c'était pas, pas le souci euh, voilà donc là ça a changé parce que c'est vrai que maintenant le tatouage alors je, moi je parle pour ma part hein, parce qu'effectivement ces petits tatous qu'on retrouve que tout le monde se fait qui sont des tatouages qui appartiennent à aucune culture finalement, parce que c'est le signe de l'infini, ça C'est des petits symboles poétiques un peu romantiques, comme ça, euh, qui, qui donnent une espèce de forme d'originalité à la personne, mais en fait c'est pas original puisque tout le monde prend les mêmes, euh, les mêmes trucs. Donc ils se constituent une espèce, on va dire, de, 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 de culture populaire euh, de consommation de tatouages. Qui, euh, qui elle est toujours la même euh, les, les signes de l'infini, les plumes qui se transforment en oiseaux, faut comprendre j'ai pas compris pourquoi les plumes se transforment en oiseaux voilà, ça, ça part au départ d'un tatouage que tout le monde faisait qui était un, la fleur de pissenlit où les, les graines s'envolent et ces, ces graines deviennent des oiseaux donc là c'est une, une métaphore poétique qui déjà est pas très claire, à, comprend pas trop le truc mais ça, ça, bon, ça me semblait déjà plus mais petit à petit le, le, la fleur de pissenlit s'est transformée en plume elle-même Là, je ne sais pas. Je, 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 c'est un grand mystère. D'ailleurs, dans Dédé Tattoo, je me moque beaucoup de ces tatouages-là parce que c'est incompréhensible, mais c'est les tatouages les plus faits dans le monde entier, je crois. Hein. J'ai vu quelques planches Dédé Tattoo passer sur votre Facebook.
0: On peut retrouver, d'ailleurs, je mettrai les liens de votre Facebook et de votre site sur, le, sur la page de l'émission www.deltaradio.fr. Les, les auditeurs pourront retrouver, comme d'habitude. Et j'avais vu, effectivement, que vous vous moquiez régulièrement de ce genre de petits tatouages là
4: Ouais, ouais, oui, c'est rigolo. C'est vraiment l'absurdité de la culture populaire euh, qui, est, qui est marrante mais qui devient, euh, qui devient complètement absurde où on se rend compte que tout le monde euh, a le même tatouage alors c'est gênant quand on a le, le même t-shirt que son voisin et qu'on est assis à côté de lui dans le bus mais ça gêne pas les gens d'avoir le même tatouage que leur voisin alors ça c'est vraiment sidérant quoi j'ai fait un gag là dessus justement de... parce que pareil tout le monde fait des boussoles et, et des montres à gousset c'est vraiment le truc qu'on fait le plus alors moi ça, je le fais parce qu'on est dans, dans quelque chose de très technique. Donc, ça relève de, de mes compétences. Mais j'essaye quand même toujours de casser ce, cette, ce, cette forme systématique de la montre à gousset euh, avec euh, deux roses. Euh, c'est vraiment des compositions qui sont... Euh, les, les gens retombent dans les mêmes choses. À un moment donné, il y avait aussi... Bon, ça, c'est pas c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Mais il y avait les gens qui s'inspiraient des tatouages des footballeurs. Donc, David Beckham avec son bras couvert de, de nuages bizarres raté, c'est raté, et, et tout le monde voulait le bras de David Beckham avec les mêmes nuages ratés donc euh, c'est étrange quoi comme, euh... donc là on n'est pas dans le là on n'est pas dans le l'individualisme au sens euh, libéra libération, on est vraiment dans une reproduction de de ce qu'a fait telle figure, je, je, ça, ça m'échappe complètement. Je ne suis pas du tout en accord avec ça. Vous disiez il y, a
0: quelques, il y a quelques secondes que les premiers tatouages, les tatouages tribaux, les tatouages qui étaient donc initiatiques au sens initiatique vraiment du terme tribal, étaient euh, régis par des codes et tout le monde refaisait à peu près la même chose parce que c'était le symbole et ce symbole signifiait ça. Est-ce qu'au fond... Les gens qui se font le même bras que David Beckham, est-ce qu'ils ne veulent pas simplement reproduire une forme symbolique en disant « c'est ça, et donc quand je vais là, je fais ça » ou quand tout le monde fait euh, le, le pissenlit qui, euh, qui, qui fait les oiseaux ou le signe de l'infini ou la montre à gousser Est-ce qu'au fond, ils ne sont pas en train de, 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 se, de se dire « c'est le symbole de ça, et donc c'est l'air du temps, et donc je me colle à l'air du temps ?» Finalement, est-ce que ce ne sont pas des gens qui
4: vont chercher une symbolique de l'air du temps Je ne suis pas certain j'ai l'impression qu'il y a euh, plutôt une identification euh, moi quand j'étais petit j'étais fan de Bruce Lee c'est vrai que si Bruce Lee il avait eu un tatouage de, un, de je sais pas moi n'importe quoi un symbole euh, chinois ou machin j'aurais peut-être quand j'étais petit voulu avoir le même tatouage que lui je pense que c'est plus de cet ordre là c'est à dire c'est plus de, de reproduire celui qu'on admire en, en, et, et en même temps c'est une revendication de dire je suis euh, comme lui enfin je, je marche sur ses pas en fait peut-être mais ce qui est bizarre, c'est que euh, cette, euh, cette, le fait de vouloir ressembler à son idole, ça, c'est ça c'est quand on est petit. Mais quand on est adulte, euh, ça veut dire qu'on s'emprisonne se, parce que le tatouage, il s'en ira plus. Donc, on achète le même t-shirt que David Beckham, ça, je peux comprendre, mais qu'on se marque à vie comme lui, ça, c'est vraiment un, une forme de fanatisme que que je comprends pas et que je peux pas cautionner moi-même parce que je, je refuse de, de reproduire le tatouage de qui que ce soit. C'est vrai que là, je je sais pas si c'est... C'est de l'ordre du symbolique là. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la, c'est plutôt de l'ordre de la psychologie là. Une question un peu à rallonge,
0: mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez un univers personnel fort dans votre travail, qui est un univers très steampunk hein, clairement. En particulier donc les pantins steampunk dont, dont on peut retrouver d'ailleurs pas mal de, pas mal d'exemples sur votre site directement sur le Manati, votre site où je mettrai d'ailleurs les, les liens sur la page de l'émission. Euh... Il me semble que vous avez une limite assez claire sur les pièces que vous réalisez. Vous l'aviez dit euh, juste un peu précédemment. Vous ne faites plus bah, les signes de l'infini, les, euh, les plumes qui s'envolent, tout ça. Vous ne voulez plus les faire. Vous avez décidé donc de, de rester dans votre univers à vous. Euh, donc, je suppose que si je rentre demain dans votre salon et que je vous demande un dauphin sur la cheville, vous allez très clairement me dire non. Hein, C'est quelque chose qui ne vous tentera pas. Donc, est-ce que votre pratique de votre art ne répond pas finalement à un dogme personnel, à quelque chose de très dogmatique mais de très personnel qui fait que vous pratiquez une forme de rite qui vous est propre, et qui n'est que votre rite à vous et pour vous, quelque chose que vous ne transmettez pas, quelque chose que vous gardez pour vous au moment où vous faites votre art. Euh, si vous n'y répondez pas, ou si on ne répond pas donc à ces critères, est-ce que euh, ça exclut d'emblée la possibilité de se faire tatouer
4: chez vous Alors pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je vois le, les choses. En fait, moi, cet univers steampunk que j'ai créé, moi, je, je n'ai pas, pas de style. En fait, j'ai je, je, dessiné, j'ai sorti beaucoup de bouquins et, et à chaque fois dans des styles différents. Tout m'intéresse et ce qui m'intéresse c'est surtout justement la transmission de cette émotion. Donc en fait, peu importe les outils et euh, l'esthétique le, c'est un outil. Peu importe, c'est un, un cadre en fait, mais on peut exprimer la même, la même émotion dans, dans, dans tous les cadres du monde. Et donc du coup, j'ai pas de, je suis pas fermé là-dessus. Euh, je, je, L'univers Simpen que j'ai créé c'est parce que c'est plutôt les gens qui me l'ont amené c'est à dire qu'on me demandait justement des montres à gousset il y a eu la mode des hipsters où tout le monde voulait des trucs vintage euh, il y a Tim Burton qui a eu un gros succès où pareil les, les tatouages s'orientaient beaucoup dans cet univers qui est proche du steampunk euh, aussi et en fait j'ai remarqué bon moi venant de la bande dessinée et j'ai fait pas mal de fantaisie etc donc j'étais assez à l'aise euh, là dedans et du coup j'ai développé le côté steampunk le côté graphique aussi parce qu'en fait il y avait quelque chose qui démarrait euh, dans, dans les années 2010, c'était le, les tatouages aquarelles, et on reproduisait les effets aquarelles, euh, etc. Et là, j'ai commencé à proposer aux gens euh, des tatouages en noir et gris euh, qui étaient des tatouages mécaniques, puisque beaucoup me demandaient ça. Euh, et euh, pareil, le biomécanique, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Donc en fait, j'ai réagi à, au contexte dans lequel j'étais en reprenant les choses qui marchaient, mais en leur proposant de, de créer à partir de là. Et du coup, j'ai créé ce, ce principe de de taches d'encre, de mécanique et d'aquarelle pour euh, ajouter une touche de poésie et j'ai commencé à raconter euh, des choses avec ça euh, sur les gens en leur, en leur proposant par exemple les gens voulaient un coquelicot c est, c est... en fait moi ce qui m'intéresse beaucoup peut-être ce qui transparaît dans mon travail c'est ce conflit entre nature et culture où il y a ça chez les pantins c'est à dire que c'est des, des personnages euh, qui sont euh, mécaniques qui sont euh, désuets d'un autre temps euh, comme une espèce d'industrie euh, qui finit et puis, euh, la nature repousse dessus. Et en fait, cette nature, c'est le rêve aussi, c'est l'espoir, c'est tout ce qui échappe au, au, à, la, à la règle implacable de la mécanique. Et à partir de là, le chaos est vie. Et donc, donc, j'oppose le, le, le voilà, le côté technique et, et rigide, à qui est finalement très fragile et se détruit, se décompose, à la vie qui reprend ses droits. Donc, l'aquarelle, la, la, petit à petit, c'était ça. Je faisais des pièces mécaniques et puis je faisais naître un coquelicot qui lui-même était... Euh, en aquarelle, en, tra en transparence, pour que ce soit élégant, mais aussi assez, euh, assez vaporeux, assez euh, évanescent, alors que la mécanique, elle est très, très stricte. Et ça, ça a beaucoup plu. Mais pareil, les coquelicots, c'est quelque chose qui plaît beaucoup en, en tatouage. Et donc, j'ai détourné un, thème, un, un des grands thèmes du tatouage. L'I.O. et son, son coquelicot, c'est très connu. Donc, en fait, euh, moi, je, je prends les outils euh, de, du monde du tatouage et je propose avec ça euh, de faire du nouveau. Voilà. Mais je ne suis pas arrivé dans le tatouage avec mes convictions et avec euh, mon univers en disant c'est comme ça, moi je fais comme ça. Alors, mon, mes choix euh, dans les tatouages que je vais faire pas, ne dépendent pas de mon univers graphique, dépendent plutôt de la qualité de la demande. À mon sens. Bah. C'est-à-dire que, comme je le disais, si on veut reproduire le tatouage de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Si on veut un tatouage qui, euh, pour moi, euh, va desservir mon approche du tatouage, je ne l'accepterai pas. Donc peut-être que le petit dauphin sur la cheville peut-être que je le ferai le petit dauphin mais je ne ferai pas le, le petit dauphin euh, euh, parce que finalement j'ai contre les dauphins euh, je, je, je ferai un dauphin mais je ne ferai pas un dauphin des calcomanies euh, de flash en fait les tatoueurs euh, à l'ancienne comme des, des tatous c'est des gens qui travaillaient avec des flashs en fait, ils ont des catalogues souvent qui, qui piquent sur Google ou qui piquent aux autres tatoueurs ou machin. Et en fait... On ils... achetait, à la grande
0: époque, on pouvait acheter des, des catalogues de flash directement chez le marchand, de jour, je m'en souviens. Mais au début des années 90, ça, ça, ça se passait comme ça, en tout cas, oui.
4: Voilà, et donc les tatoueurs ne savaient pas créer, ils savaient juste euh, décalquer. Et ils prenaient les flashs, ils faisaient des transferts, ils posaient le transfert, ils reproduisaient le flash plus ou moins bien. Déjà que les flashs n'étaient pas top, mais en plus... Et voilà, et les gens repartaient tous avec le même dauphin, avec le même tribal en bas des reins, et la même rose trop épaisse, ou le fil de fer barbelé, machin. Et en fait, c'était tous les mêmes trucs, en fait. Et donc ça, moi, c'est sûr que je, 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 c'est hors de question. Et à partir du moment où on est dans la création, forcément, on génère une cohérence, on, on, on répond non plus à... On, on démissionne plus de son projet. En fait, là, on, on est plus dans une discussion où euh, on va... On va créer quelque chose de cohérent ensemble, mais quelque chose de nouveau. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse.
0: Vous avez l'habitude de, de, de créer cet univers et des univers dont vous êtes le maître, hein, puisque je rappelle que vous avez commencé comme auteur de BD avec la série Anaïr aux éditions Delcourt, série Heroic Fantasy. Et bien que vous ayez une contrainte scénaristique, puisque vous aviez travaillé avec Anne Ploy, qui était la scénariste de plusieurs des ouvrages sur lesquels vous avez travaillé, vous étiez tout de même un peu maître de votre travail final, au fond. Euh, en passant vers le tatouage... Vous êtes-vous affranchi des dernières scories de hiérarchie existante pour enfin devenir le maître suprême de vous-même Est-ce que vous êtes le grand architecte de votre propre univers
4: Ben non, parce on n'est pas... On, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est, on est en, en réaction au monde dans lequel on vit, donc on n'est pas un architecte, on est un chef d'orchestre à la limite. Voilà, C'est-à-dire que... Je... Mais ça, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que tous mes albums, depuis le début de ma carrière, en fait, sauf, euh, sauf certains albums plutôt à la fin, dans les années, justement, 2010, où là, je répondais à la commande. Et donc, je prenais des projets qui me semblaient euh, de, de qualité, mais qui n'étaient pas des projets que je choisissais, c'est les éditeurs qui me proposaient. Mais sinon, tous euh, mes projets avant, c'était j'en étais à l'origine. Et euh, quand je travaillais avec Anne c'était souvent des projets de bouquins que j'avais voulu. Et que qu'elle l'écrivait euh, parce que c'était une chercheuse en anthropologie donc elle avait une, des grosses bases littéraires en fait et de une bonne euh, bonne documentation sur tous ces domaines mais euh, c'était des projets dont j'étais souvent à l'origine et du coup euh, j'ai toujours fait ça en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, suivi ma, ma route mais euh, en essayant quand même de, de disons j'ai été obligé de négocier avec le monde de l'édition et donc de correspondre aussi aux demandes euh, éditoriales et en fait tout mon travail a plutôt été de revenir à moi tout le temps de revenir à moi, donc là dans, je rejoins euh, votre question parce que effectivement aujourd'hui je fais ce que je veux, totalement j'ai plus. là quand on a lancé le, le, on a lancé le site des de, de Tattoo euh, on, on a fait une application et on a voulu la mettre sur les stores euh, sur euh, Apple Store et Google Play et on a été censuré en fait, c'est des, des stores qui prennent 30% de, des, des, des sous qui passent par eux. Et nous, on veut faire des abonnements très, très bas. Donc, on a fait des abonnements à 2 euros. S'ils nous prennent 30%, là, c'est une catastrophe. Mais on s'était dit, bon, on va voir comment on fait. Et quand ils nous ont censurés, on s'est dit, bon, ben, finalement, faut même qu'on se passe de ces gens-là. En fait, on, on va travailler tout seul, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on continue à faire. Et c'est vrai, je fais ça pour tout. Même quand, quand les gens, effectivement... En tatouage, les demandes des gens me fatiguaient parce que je me sentais tout le temps à devoir me justifier sur le fait que je ne peux pas faire des tatouages lambda. Et ben en me retirant de la rue et en rentrant dans mon salon ici et en disant qui m'aime me suivre en gros, ben, du coup je me suis libéré, je me suis affranchi de, de ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je fais euh, euh, je fais ce qui me ressemble, je fais ce qui me plaît. Ouais, ouais, je, de, chaque, chaque jour je suis plus libre, c'est vrai. Quel est votre euh, ressenti premier lorsque
0: vous avez une peau vierge face à vous La première chose que vous ressentez, la première chose que vous pensez quand vous êtes, quand vous êtes face à quelqu'un qui n'a rien, qui est vraiment nu de tout tatouage Et qui veut un tatouage et Qui en veut un, hein, bien sûr. Celui, celui qui se présenterait là dans une des cabines de tatouage et qui est nu de tout tatouage, qui a travaillé avec vous avant sur son motif et, et qui arrive la première fois que vous, le, vous découvrez sa peau, qu'elle est vierge de tout. Quel est votre ressenti à vous
4: ben, Moi, je regarde déjà, je me dis, bon, euh, est-ce que c'est -ce est une bonne peau c'est le premier truc. Est-ce que je vais avoir des problèmes ou est-ce que ça va être facile On le, on le sait pas immédiatement, mais il y a quand même des, des choses qui, où on voit que on, déjà le, euh, plus les gens sont âgés et plus ils ont pris le soleil et plus c'est compliqué. Donc là, si je vois que c'est une peau un petit peu qui a été un peu desséchée par le soleil, etc., je sais que ça va, je vais galérer. Euh, voilà, c'est plus ce, quel support j'ai là en face de moi. C'est comme du papier, quoi. Qu Est-ce que mon papier il est bien Est-ce que mon aquarelle, elle va bien se diffuser dedans Donc là, c'est un peu la, la même chose. Ça peut vite virer au cauchemar, hein, un tatouage si la, si la peau réagit pas bien. C'est le la grosse contrainte. C'est ce qui fait que le tatouage, pour moi, c'est une frustration terrible. Et je tatoue de moins en moins. C est, c est, je fais des performances en tatouage. Je, fais des, je tatoue que à main levée, pour m'éviter justement déjà j'aime pas reproduire mes propres dessins déjà mais j'aime être en danger donc sur le fil quand, quand, je, quand je crée je dessine sur les gens et c'est pas sûr que je sois de bonne humeur ce jour là, c'est pas sûr que j'ai l'inspiration auquel cas ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens de, de partir, quoi. Je, on fera un autre jour là. je suis pas disponible mais en général je, je me prépare et, mais je le fais pas trop souvent je le fais entre une fois par semaine à une fois par mois et le reste du temps je crée mes modèles et je travaille avec euh, des tatoueurs là ici à, à Nice avec Julia qui elle euh, est tatoueuse et euh, elle, elle réalise les tatouages euh, d'après mes modèles moi je, 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 je travaille sur la création et ça ce, ce travail là m'évite justement cette, cette angoisse du rapport à la peau parce qu'effectivement quand il euh, quand c'est ce, pas que ce premier contact, c'est le tatouage la, la peur, euh, ma peur à moi, je sais pas si tous les tatoueurs ressentent ça je suis pas sûr, ma peur à moi c'est la peau c'est euh, bon, la douleur est-ce que c'est ce que c'est -ce que quelqu'un qui, qui saigne beaucoup donc il y a, parce que même si nous on, on fait des tatouages très légers on pique pas du tout profond contrairement aux, aux anciens tatoueurs qui faisaient des scarifications donc ça fait pas ça fait pas très mal et euh, ça ne saigne pas mais ça arrive qu'il y ait des gens qui ont une peau très fine ou qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de de petites de petits vaisseaux sanguins dans le derme et du coup ça peut saigner un petit peu ça ça complique le tatouage et quand les gens ont mal c'est pire la peau c'est vivant ça réagit à l'agression donc ça arrive qu'il y ait des peaux qui, qui résistent et du coup l'aiguille elle, elle fait pas un travail correct donc ça, en fait même quand ça se passe bien et que le, le, la peau réagit bien et que il n'y a aucune, aucun problème malgré tout c'est décevant toujours déçu par mes tatouages, au final. Alors les gens sont très contents, euh, voilà, mais moi euh, je suis déçu, mais comme ce que je disais euh, tout à l'heure à mes débuts, enfin avant de tatouer, que je voyais des tatoueurs et que tout le monde s'époumonait, moi je trouvais que c'était nul, mais je, je vis la même chose avec moi. Je trouve que le tatouage, la, la, la contrainte de la peau est telle qu'on n'atteint jamais son objectif de, de dessinateur. Mais est-ce que c'est pas finalement euh, ça qui fait que c'est beau Justement le fait qu'on sente que c'est difficile que pour arriver à un tel effet, il a fallu triompher de des obstacles et, 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 et que c'est jamais complètement abouti non plus. Il y a un, un principe comme ça, moi, que j'applique beaucoup aussi dans mon travail et qui est narratif, mais qui est aussi dans la structure même de l'image. Euh, on le sait dans les films d'horreur pour faire peur, il faut annoncer le danger. Si on n'annonce pas le danger, on a, quand, le, quand le tueur arrive avec sa hache, personne ne sursaute. Il faut qu'on sente que la pression monte, que la caméra se rapproche et il y a une ambiance lourde. Euh, et ben, c'est exactement pareil avec l'esthétique, c'est à dire que euh, j'ai un autre exemple euh, que j'avais mis dans, un, dans mon bouquin sur les comptes mécaniques. C'est euh, un, un clown qui, qui est équilibriste est impressionnant parce qu'il se casse la gueule tout le temps. Donc, quand il y arrive, on est content et on apprécie l'exploit. Le, Quelqu'un qui arrive facilement à traverser un grand truc sur un fil sans broncher et que ça bouge pas, bon, on se dit bon, c'est ben, un, un non-événement en fait donc c'est pareil pour l'esthétique, si on arrive à faire quelque chose de beau mais que ça a été dur et qu'on n'a pas complètement réussi c'est plus beau que si on y arrive parfaitement où là on va aller chercher le petit défaut on va quand même le vouloir ce petit défaut et on va le chercher et j'ai vécu ça moi en faisant des, des bouquins hyper réalistes j'ai fait une BD qui s'appelait Apocalypse qui était vraiment presque photoréaliste où là on m'a reproché d'avoir fait un travail euh, parfait quelque part d'avoir fait un travail euh, froid et en fait du coup on va chercher le moindre petit défaut c'est à dire on va chercher la rigidité l'absence de, de mouvement Ah oui, parce qu'on va toujours chercher ce qui ne va pas alors que si j'avais joué justement avec cette incapacité de, de générer le mouvement en étant trop réaliste et que j'ai cassé mon, mon travail, ça c'est rétrospectivement que je me rends compte de ça, que j'ai cassé mon travail par un côté inachevé et que j'ai juste précisé les zones qui m'intéressaient je pense que ça aurait, ça, ça aurait été beaucoup plus apprécié il faut accepter ce qu'on ne peut pas maîtriser, il faut accepter de le revendiquer comme une erreur euh, assumée quoi. et donc en tatouage je joue avec ça c'est toujours accepter, euh, mettre en valeur les... c'est pour ça que j'aime travailler en freehand à malvé, parce que quand on prépare un modèle et qu'on le calque on va devoir accepter que le modèle sera en dessous de son objectif et qu'on n'a pas pu euh, changer le, son fusil d'épaule en cours de route puisqu'on se tient à son modèle voilà.
0: alors avez-vous euh un petit, euh, on va repartir sur le, sur le terme rituel peut-être, mais avez-vous un petit rituel personnel euh, avant d'attaquer une nouvelle pièce Un peu comme, euh, allez, je, je fais une petite comparaison, mais un peu comme Zidane qui commençait toujours par la chaussette gauche, pour ceux qui se souviennent de la publicité. Est-ce que vous, vous avez un, un petit rituel qui vous permet de vous dire, de vous préparer, en fait, puisque vous disiez tout à l'heure que vous vous prépariez avant d'attaquer un tatouage, quel est votre rituel à vous, si vous pouvez nous le dire
4: Ah oui, moi, c'est pas vraiment un rituel, c'est juste que je... Ça, c'est mon caractère, en fait, je, je, je vais au... Je vais à l'abattoir. C'est-à-dire que je, 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 je souffle, je me, ma femme le subit tout le temps. C'est quand je vais tatouer, c'est un enfer. Je, je suis angoissé, je suis pas bien, je vais, je vais tout rater, c'est nul. Le client est con, je, je me fais tout un, tous les pires trucs du monde, je me les passe en, en revue. Et quand je, je démarre, c'est un peu comme peut-être quelqu'un avant de monter sur scène, j'imagine y a une forme de trac en fait, où j'ai besoin de tout casser, de tout. Euh, de tout. d'envisager de, le, le, toutes les pires situations. Vous, vous disiez tout à l'heure, je, je
0: me permets de vous couper, mais vous disiez tout à l'heure que l'art le, le, naissait du chaos chez vous, la vie naissait du chaos à, à, à certains moments. Est-ce que vous ne cherchez pas donc à créer du chaos pour créer de l'ordre finalement, pour vous créer votre propre ordre Oui,
4: ouais, je pense. À, si, alors ça, chez moi, là, on rejoint le, le, le propos sur la psychanalyse, mais chez moi, je pense que c'est ma façon de fonctionner. Ouais, je, je déconstruis tout pour reconstruire comme je veux, pour que ce soit bien propre, quoi, pour que ce soit bien. qu'il n'y ait plus de. Qu'il n'y ait pas de, 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 comment on peut dire, de sable dans, le, dans, le, dans les rouages, justement, dans, dans la mécanique. Donc c'est vrai que je vais anticiper toutes ces choses qui me perturbent énormément. Parce que, en fait, quand, dans la création, il n'y a, a rien de pire quand euh, je crée que d'être, euh, j'allais dire contredit, mais ce n'est pas contredit, d'être contré par le, par le client qui va me demander en cours de route des trucs qui remettent complètement en question l'équilibre de mon, de mon travail. Il y a un moment donné où je demande aux gens, de toute façon, je demande tout le temps, même pour mes modèles, aux gens de lâcher. Je les vois, je leur accorde du temps. Mais une fois qu'on a posé le projet, euh, le brouillon, c'est fini. Ils n'en entendent plus parler. Je travaille pour moi. Et quand ils viennent le jour du tatouage, je découvre leur modèle. Il n'y a, a, a pas de discussion en cours de route. Parce que ces discussions m'éloignent complètement de cette espèce de cohérence que je cherche à trouver. Alors en frienne, encore plus. Parce que là, je suis sur la personne. S'il n'est pas bien, s'il bouge. Tout ça, c'est des interférences dans cette espèce d'harmonie que je cherche à trouver et donc j'ai très très peur de ça parce que quand on casse l'harmonie c'est un travail énorme pour la retrouver c'est un, un effort euh, très très dur je, je, pour moi en tout cas et donc du coup euh, c'est ma grosse peur ça, c'est mon gros problème et il y a forcément toujours quelque chose qui vient perturber ou alors on m'appelle pour, pour autre chose je suis coupé dans, dans un moment où il ne faut pas que je sois coupé c'est très très dur de revenir parce que la tentation à un moment donné face à la difficulté de se remettre dans l'harmonie dans elle est d'abandonner de démissionner et de, de se baser sur des acquis et de, de, de fonctionner et après d'avoir honte de ce qu'on a fait
2: Merci
0: beaucoup Loïc Mennati de votre temps et de nous avoir reçu donc, dans, votre, dans votre atelier et dans votre studio euh, je rappelle que tous les liens vers votre site internet et vers vos sites internet il y en a plusieurs, il y a le site donc, de Tatoueur et le site de Dédé de Tatou moi sont disponibles sur la page de l'émission on peut retrouver donc BD, la BD Dédé Tatou chez tous les bons libraires, sur toutes les bonnes plateformes, en commande. Donc n'hésitez pas à demander donc auprès de votre libraire Dédé Tatou. Hein. C'est un vrai cadeau de Noël à faire, euh, même après Noël, puisque l'émission sera diffusée après, mais qu'on tourne avant. Nous, on reste là-dessus pour ce mois-ci, et on se retrouve le mois prochain pour aller réfléchir de nouveau miroir brisé. Merci beaucoup, Loïc Madnati.
5: Better stop the things that you do
6: I ain't lying No, I ain't lying I just can't stand it, babe The way you're always running around I just can't stand it The way you always put me down I put a spell on you I put a spell on you.
5: just can't smell
0: Merci à tous d'avoir suivi le Poste Zéro. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela fait toujours très plaisir. Merci de votre soutien et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à nos podcasts en suivant le lien en bas de la page de l'émission. L'équipe du Poste Zéro et moi-même, nous vous souhaitons une formidable année et espérons pouvoir vous croiser un peu partout en France pour vous réfléchir. Bonne année à vous et n'oubliez pas que la lumière se transmet par réflexion.